0: Al Chile. Mis amigos, soy me Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo. Mucha desarma y les Bueno, ya saben, nosotros sí. salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, sobre lo mejor vamos a volver a comernos
0: dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te hinchan o te dejan picado. Buenas noches, chilitos y chilitas. Aquí tienen a su seguro reno, a su segura rena, servilleta, o sea, sé yo, me me llamé. Él. Estoy entre una fusión entre la voz de Rodolfo el reno. Ya no es voz tan gangosa, como se podrán dar cuenta. Ya no es una voz tan gangosa, ya no les voy a poder contar chistes de gangosos, pero es como que ya le quiero llegar a una voz tipo Daniela Romo. O Daniela Castillo, no, como que ya le quiero ahí jugar con, con la voz, ya saben, esta voz ronca que uno le viene manejando, como de que no, claro que sí, pero con todo y la voz ronca, el intento de gangosidad y aquí haciendo la fusión con Rodolfo El Reno, tenemos mucha información para dar y regalar esta noche, así que yo le voy a pedir que me ayude a compartir que me ayude a compartir, es muy importante, que me ayude a compartir esa transmisión porque hoy tenemos entrevista, hoy tenemos información, hoy tenemos wiki frisbee y hoy tenemos muchos comentarios. Y si permítanme, solo voy a spoilearles lo siguiente. Al final, casi al final de este programa, el día de hoy, se va usted a morir de risa. Este programa se va a convertir en una especie de, de cámara escondida. O algo así, esos programas que luego salían así como, como, la, como a las 3 de la mañana, aunque salían a la hora de la comida, en donde ponían así como los bloopers, cositas que pasaban así chuscas, eh, en, que le pasaban a la gente. Bueno, hoy les voy a compartir uno de estos que tiene que ver con un, con un panista. Un panista que, que, que hoy sí fue muy fiel al pan. Solo lo estoy spoileando para que se les vaya antojando. Bueno, no, eso está muy mal. O sea, para que, para que tengan ganas de ver el programa. No, porque está muy mal decir la palabra antojo. Es, o sea, sí está mal. O sea, sí yo sé, el productor vino de la forma, o sea, el productor vino de forma inmediata, que decir, o sea, no se te puede antojar eso, ¿estás de acuerdo? No, no se te puede antojar. Pero es y un se panista, se ver, y si te antoja, pues cada quien, ¿no? Pero es un panista el que, o sea, hizo fiel, fiel, fiel al panismo, este, pues hoy aplicó la del bolillo, la medianoche, el canapé, el bimbuñuelo. Bueno, los voy a dejar así para que queden. Bueno, fíjense que toda la panadería, o sea, toda la panadería la, la mostró prácticamente y aparte en una sesión pública, madre mía. Pero bueno, de eso los voy a spoiler ratitos, nada más para que, para que ya saben que aquí terminamos con algo chuscón, terminamos con algo chuscón. Oigan. Mientras ustedes vayan a compartir, quiero pedirles también que se suscriban al canal, que no nos dejen, no nos abandonen, no les puedo cantar hoy porque, ya saben, voz de Rodolfo El Reno y nariz de Rodolfo El Reno, pero gracias a todos los que nos ayudan a compartir y que ya están activando las notificaciones en este canal. Voy a saludarlos brevemente porque les digo que la información está para dar y regalar, ¿eh? está por dar y regalar. Dice Ciege, si no es por querer nada más cagar la madre, ni sabría que aún existe el INAI. Mira, justamente ese es un tema. Este, Hablamos en la mañana de este eh, decreto que, pues, que, que hoy el presidente de Juan López Obrador, del que habló este decreto, en donde pues, prácticamente le está cerrando la puerta a los adversarios que han estado interponiendo recursos de amparo para frenar las obras que este, son emblemáticas. Obras por las que poco más de 30 millones de personas votaron pero que aquí, aquí me lo han dicho, gente que no ha votado, gente que no votó por el presidente, respalda. Entonces, más de 30 millones de personas respaldan estas obras emblemáticas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que el análisis que podemos dejar es que hoy lo que hizo fue una acción que muchos le habían pedido desde el inicio de su administración, que fuera mano dura. Esta estrategia es arriesgada, la estrategia de este, de, de este decreto es arriesgada porque obviamente, como lo pueden ver en el título, se van a presentar, no solamente hablemos de los amparos que pudieran entrar al quite, acciones de inconstitucionalidad. ¿Y quiénes están interponiendo? Pues la primera es justamente el INAI. El INAI presenta este recurso de inconstitucionalidad hacia el decreto que publica hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador por elevar o catalogar estas obras como el Tren Maya, obras como el aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas, por mencionar estas tres obras, que por supuesto también entra la del Itzmo de Tehuantepec, las lleva a grado de seguridad nacional y esto, al elevarlas a un grado de seguridad nacional, lo hace, y él lo dijo en la mañanera, no lo estoy suponiendo, no me lo estoy imaginando, lo hace para acelerar los trámites. Es un tema burocrático, es un tema interno, para acelerar los trámites, darles razón por completo a estos intereses creados que han recurrido al amparo para frenar y suspender temporalmente estas obras. Entonces, para cumplir con el tiempo de, integra, de entrega perdón, que, él, el, que el presidente puso al inicio y para cumplir con las cuotas, porque obviamente conforme se van alagrando las obras, se va encareciendo la obra para cumplir con no encarecer la obra, para cumplir con entregarla en tiempo y forma, tomó una determinación que para algunos es inconstitucional, porque como lo decíamos, el hecho de llevar este acuerdo, porque es un acuerdo, en, en el tema de transparencia, porque todos los ciudadanos tenemos este derecho de conocer, sobre todo en obra pública, cuánto cuestan los contratos, las adjudicaciones, además de que este, tienen que ser licitadas públicamente, salvo que existan ciertos, este premura como por ejemplo con el COVID y demás, ahí entra una acción de inconstitucionalidad. A mí, y yo lo digo con toda honestidad, a mí me queda claro que no es por un tema de transparencia. O sea, no, no va por ahí. Porque si algo sabemos del presidente es que el presidente es una persona que es transparente, se los decía en la mañana y para aquellos que no les quedara claro mi argumento era ese, o sea, el presidente uno publicó el tema de Cienfuegos, el expediente de Cienfuegos si alguien tenía duda de que es transparente el presidente y que no le importa que cosas sean de grado de seguridad nacional cuando quiere ser transparente y las va a publicar el caso de Cienfuegos es el gran ejemplo que tenemos para comprender que el presidente es transparente, pero por supuesto que los adversarios de este proyecto, que son los que están también recurriendo a estos amparos, están apelando al tema de transparencia para decir es que quiere ser opaco. No, al final, en la mañana, justo eh, el abogado César Gutiérrez Priego decía, es en este momento cuando no solamente las Fuerzas Armadas, sino que esta administración tiene que ser más transparente que nunca. Eso yo no tengo duda pero por supuesto que le da elementos a ciertas instancias de interponer este tipo de eh, inconstitucionalidades. Y ahí es en donde entra el INAI. Entonces, el INAI hoy ya en la mañana dijo que iba a analizarlo, pero para hoy ya dijo que sí va a haber acción de inconstitucionalidad que interponen oficialmente esta acción de inconstitucionalidad, de hecho se las comparto brevemente, para que ustedes la tengan en mente, oficialmente el INAI dice sí, vamos a poner una acción de inconstitucionalidad por el tema de transparencia y acceso a la información, aquí está, que no quepa duda, se la comparto, este, bueno creo que no se la puedo compartir por aquí, pero que no panda el cúnico, se la comparto por acá, no pasa nada, ay mi madre, Aquí está. Hoy el INAI manda este posicionamiento. INAI prepara controversia constitucional, in, in controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como seguridad nacional. Luego de analizar los alcances del acuerdo, hoy en reunión de trabajo, el Pleno de la INAI determinó ejercer este control constitucional con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo. este Se advierte una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de información, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información. Eh, cabe señalar que el INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles a partir de hoy para presentar ante la Suprema Corte la controversia constitucional. En los próximos días, el Pleno aprobará la sesión pública, el acuerdo correspondiente. Yo solo le voy a decir una cosa: esto el presidente, por supuesto, que lo sabe. O sea, el presidente, claro que sabe que se iban a dar estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el tema? Que de aquí a que se resuelven, uh, ya el presidente aprobó lo que tenía que aprobar, ya salieron los documentos que tenían que salir, ya se aprobaron los contratos que se tenían que aprobar. O sea, de aquí a que se resuelve, el presidente ya hizo lo que tenía que hacer para cumplir con el periodo, porque las acciones de inconstitucionalidad no se resuelven rápido. Y a ver, tienen todavía 30 días para presentarla, y son 30 días para presentarla, más el tiempo en el que la Suprema Corte evalúa si la toma o no la toma, si la trae o no la trae, más el tiempo que la discuten, más el tiempo que se hace el posicionamiento y el acuerdo, más el tiempo, o sea, es, son meses los que se va a tardar y en esos meses el presidente ya hizo y deshizo lo que quería hacer entonces esta es una acción completamente medida y cuál hubiera sido la alternativa, por ejemplo, reformar la ley de amparo, hacer reformas constitucionales, cuál es el tema que eso también tomaba tiempo que estamos viendo, que ya se va a acabar el periodo ya están a punto de salir es el periodo legislativo, el 15 de diciembre, tienen pendiente está la reforma, está la reforma eléctrica viene la reforma electoral, vaya hay temas no iba a salir de forma inmediata, no, o sea, es un asunto que el presidente sabía y creo que aquí tendremos que ser completamente políticos en este tema. Es una decisión política que está por arriba, sabía que iban a venir estas acciones constitucionales, sabía que iban a surgir amparos a raíz de esto, pero preferible tener amparos que retrasen amparos al decreto, acciones de inconstitucionalidad al decreto, que acciones que retrasen la obra que acciones que retrasen los proyectos. Entonces, mientras esto se resuelve, mientras se pelean, el presidente ya ya en la, en la Secretaría de Infraestructura, en, en la Secretaría de Comunicaciones, de Comunicaciones y Transportes, perdón, en, en la Sedena, ya aprobaron, ya subieron, ya bajaron, ya avanzaron, ya entregaron, ese es el tema. Esto es un, vamos a llamarlo, para ganar tiempo. O sea, entre... Ah, o sea, si va, ya estamos jugando este juego, ¿no? Ustedes quieren interponer amparos, órale, ahí les van decretos. Pelense, vámonos. Así exactamente es como lo veo. No es un tema de transparencia porque al final aquí es en donde sí la moneda está al aire. Yo creo, yo creo fielmente que si se le entrega esta información o si se le pide al presidente en la mañanera, pues la va a publicar sin mayor tema. Lo ha hecho con cosas todavía más delicadas, pero es un tema para ganar tiempo, para poder cumplir con las entregas, para poder avanzar porque pues, ahora sí que a grandes problemas, grandes soluciones. Y esta ya sería como una medida urgente, una medida, una medida bien medida, vamos a llamarlo, una medida bien medida, con tal de cumplir con lo que el presidente propuso. Entonces, ahí la tienen, nada más para que entendamos el punto a qué iba, ¿no? El punto no es un tema de transparencia por supuesto que va a haber acciones de inconstitucionalidad, ya el INAI está presentando una, justo la, la están formulándola para presentarla, y como los tiempos del presidente son completamente distintos a los tiempos de los adversarios o de estos intereses creados que de mala fe han estado interponiendo amparos porque, no les, porque les afecta sus intereses versus entender que estos proyectos van a detonar el desarrollo, pues algo tenía que pasar, y lo que pasó fue esto, entiéndase de esta manera claro que había otras cosas que podía hacer el presidente pero iban a tomar más tiempo lo que hoy se tomó, la decisión que hoy se tomó con este decreto fue un hasta aquí llegaron, hasta aquí les llegó el jueguito con su permiso vamos a hacer esto, pelense en la Suprema Corte de aquí a que ustedes se pelen, de aquí a que la Suprema probablemente resuelva que es una acción de inconstitucionalidad de aquí a que todo esto pase nosotros ya entregamos hogazos Así exactamente es como lo tenemos que entender, porque es una es un tema político mucho más allá, y este el propio César Gutiérrez Priego decía que no tiene nada inconstitucional, porque claro que este, son facultades del Ejecutivo, y aparte son fa facultades de la Sedena el que ellos puedan entrar al quite en este tipo de obras, en el tema de desarrollo. Entonces, tiene argumentos el presidente, pero también tienen argumentos según los juristas, según los expertos, abogados, constitucionalistas, pues sí, también hay argumentos por el otro lado, pero es un tema para ganar tiempo. Y de aquí a que se gana tiempo, el presidente, les repito, ya hizo y deshizo a diestra y siniestra. Lo que aquí a mí me preocupa, y eso lo dejo en el tintero porque es algo que tendremos que ir evaluando conforme al tiempo, es si se van a otorgar estos contratos, se van a otorgar por adjudicación directa, pero el que no se caiga en Empresas Fantasma, que es algo que ya se está denunciando, que hay ciertas, eh, ya hay ciertos este, contratos que podrían involucrar a Empresas Fantasma, hay que conocerlos, hay que evaluarlos, y si es así, pues habrá que actuar en consecuencia. Pero dicho eso, gracias a todos los que están aquí comparando. Bien, dice Jessica, ¿qué será de nosotros cuando se vaya el presidente? Grandiosa pregunta. Y hablando de ampones, vamos a hablar de uno en particular. Hace algunos eh, meses aquí en Da Mexico News, les voy a compartir la nota. Hace algunos meses en La México News publicamos una nota relacionada con el diputado eh, Mario Mata. El diputado Mata, usted se acordará de este, este pleito, que se lo decía en la mañana, este fue un pleito que Javier Corral abanderó con miras a que pueda ser un pleito internacional. Y se acuerdan que surgen una cantidad de eh, protestas, ¿no? Por el tema del agua y no sé qué. Pero detrás de estas protestas había ciertos intereses políticos, particularmente el de un diputado del PAN, que había sido alcalde de Delicias Chihuahua. Esta nota la publicamos hace un año, hace un año. Mira, aquí me corrige nuestro redactor Daniel Hernández. La publicamos hace un año. Y aquí, aquí surgieron varios, varios temas. Y si hablamos particularmente de intereses creados, otra vez, ampones, de ellos hablaremos nueva cuenta. Porque muchos sonó que cuando Mario Mata fue eh, alcalde de Delicias, habría aprobado un lago artificial para un fraccionamiento y esto habría sido, pues el costo habría sido de 700 millones de dólares. O sea, aprueba este lago artificial para un fraccionamiento. Está privatizando el agua, pues para que me entienda. Entonces, todo esto surge por supuesto que los intereses particulares que estaban detrás sigan ahí. El asunto es que hoy hay una disputa entre Mario Mata y una legisladora, una senadora de Morena. Porque este diputado, no, les voy a poner aquí algunas cosas que también se le fue a Abraham Mendieta y todo esto. El diputado Mario Mata pues empieza a sacar esto. Eh, dice... Abraman Nieto, usted es un mentiroso y cobarde, no puede sostener ninguna de sus mentiras. Como presidente municipal, no autoricé un solo este, desarrollo inmobiliario. En lo personal, no existe ninguno, ni de esa fecha, ni en la actualidad, que tenga un lago privado, que no existe ningún manantial ni fuente de agua superficial. Y esto lo ha traído durante un tiempo. Pero el asunto es que hoy por hoy le puedo decir que hay una legisladora, una senadora, que ya se le fue, o sea, ya, ya presentó una acción determinante en contra de este legislador, pero por violencia de género, porque todo esto surge a raíz de estos intereses creados, todo esto surge a raíz de un conflicto entre vamos a combatir a los zampones con lo que tenemos. Y Mario Mata se está portando de una forma bastante misógina, en realidad. Si así le contestó a la senadora, ahorita le voy a poner como le contestó a la senadora. Pero para hablar de esto, justo le agradezco mucho a la senadora Berta Caraveo, que es la que interpone esta denuncia este, por violencia de género en su contra, a raíz de comentarios que hace este legislador Mario Mata, que son en un tono, dejen ustedes el argumento, es en un tono sí violento, esto sí es en un tono violento. Así que, senadora, yo le agradezco infinitamente que se conecte con nosotros. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Meme. Este, la saludo y a todo su auditorio. Muchas gracias por invitarme. Eh, senadora. Muy contenta de estar en este programa tan patriótico
0: como es al Chile. Muchas Miren. gracias, senadora. Yo le agradezco mucho. Aquí la, la audiencia, justo en la mañana, les comentaba que íbamos a platicar con usted. Y empecemos por el origen del problema. Yo mencionaba desde hace un año, retratábamos el asunto de Mario Mata, hoy lo niega. Usted escribe sobre el asunto, Mario Mata reacciona. Pero, ¿cuál es el origen del problema con este panista? Pues mire, todo comenzó a partir de que el año pasado...
2: El diputado en aquel entonces, que era un diputado local, no federal, comenzó las agresiones en mi contra al mentir con respecto a un punto de acuerdo que firmé, ¿sí? elaborado por el senador Américo Villarreal, de y, y esto con el fin de comparecer a la titular de la Conagua y Semarnat a partir de los conflictos suscitados en mi estado por una disputa a partir del cumplimiento del Tratado Binacional de Aguas que nuestro país pues tiene firmado y ratificado con los Estados Unidos de hace tiempo. Y en aquella ocasión, Mata mintió al aseverar que yo suscribí un documento para que Tamaulipas le quitara el agua a Chihuahua, cosa que no es cierto. Ya le dije por qué, que era lo que yo estaba firmando. Sin embargo, él mostró ¿sí? las firmas, pero obviamente eh, obvió el, lo que es el encabezado. En, aquella, en aquel momento, pues sí, mintió al aseverar y lo, eh, lo hizo con el objetivo más que nada de azuzar al campesinado chihuahuense que terminó con graves hechos de violencia en contra de instalaciones y dependencias federales. Como acostumbra este señor, pues mintió. Y el objetivo de firmar este punto de acuerdo era hacer cumplir las, las obligaciones de México del derecho internacional que ha suscrito y en todo momento lo que se buscaba pues era realmente tener y, y solucionar la situación que estaba eh, en esos momentos sobre el agua de de,
0: de Chihuahua. Senadora, sí. bajo este tema eh, hoy veo que usted oficialmente ya fue a presentar esta denuncia en contra de Mario Mata por violencia de género. Me queda claro el problema, me queda claro el antecedente que estamos viendo. Es un diputado que, eh, que siempre ha tenido estas expresiones como agresivas, violentas. He, he revisado un poco cómo le responde a la gente, cómo hace estas respuestas. No, no tolera ni siquiera la crítica, pero además mentiroso. ¿Cuál es ¿Qué es la acción que usted interpone el día de hoy? Bueno, mire, este, la denuncia que se interpuso hoy
2: eh, es en tanto en las redes sociales como en declaraciones ante el Heraldo de Chihuahua y el periódico La Opción, Mata demostró su nulo respeto por las mujeres. Y esto fue apelando a la violencia eh, que ha emprendido una campaña de ataques hacia mi persona, y atacándome por el hecho de ser mujer. La denuncia, precisamente hoy hice una rueda de prensa y posteriormente me eh, dirigí al INE porque obviamente mata, no me ataca a mí solamente, sino que ataca a todas las mujeres que representamos, las senadoras de la República y esto en un ejercicio de federalismo y democracia feminista. Y pues considero que como senadora de la República, como mujer, como feminista y académica, es mi deber marcar el ejemplo para que la cultura de la denuncia se haga una realidad que nos ayude realmente a combatir y erradicar este tipo de violencias. Eh, y esto es y Estamos, o más bien considero que este es el fondo de la denuncia más allá de las palabras. Se trata de un comportamiento machista que no tiene cabida en la democracia. Esto es, ahora, la cuestión de que Mata se ha pretendido defender a sí mismo y alegando que él y yo somos pares, a lo cual reconozco que en términos de democracia formal lo somos, pero en términos de democracia sustantiva, existe un contexto donde las mujeres somos eh, todos los días violentadas y cuya máxima expresión de odio, pues lo hemos visto, termina a veces en el feminicidio. Y lo que mata, lo que mata, hizo conmigo, es solo una de las escalas de violencia. E identificarlo y ponerlo en evidencia es la mejor manera de combatirla políticamente.
0: Eh. Aquí pues, leo a, a algunos de los comentarios que él justamente hacía, ¿no? Dice, ella ni lo escribió, ni lo leyó, ni lo entiende. No tiene el más mínimo conocimiento de lo que dice. La reto a que debatamos lo que escribe, a ver si por lo menos nos puede explicar lo que quiso decir, porque lo que leo son puras incongruencias totales con la realidad. Dice, veo que quien escribe eh, quien escribe el artículo definitivamente ya no lo pudo haber escrito dado que no cuenta ni con los conocimientos ni con la capacidad de redactar algo. O sea, a esto quería llegar, porque normalmente vemos que existen, o sea, y, y quería hacer la comparación, y no, no es por compararlo a usted, senadora, pero vemos que eh, personajes como Lili ellos recurren al tema de violencia política de género cada que tienen la oportunidad. Y aquí, aquí sí hay un argumento, porque aquí está, o sea, no solamente la está atacando, sino que Prácticamente le está diciendo que usted, eh, o sea, no, no puede, que usted es incapaz, o sea, que usted es como que subestimándola, pero más allá de una forma despectiva. Y aquí está justamente lo que, por eso lo quería citar. Eh, él argumenta que él prácticamente es inocente, impoluto, que él no ha hecho nada, que él, casi, casi, compruébenmelo lo que me están diciendo. Usted, oye, son, son, son de Chihuahua, y creo que la gente se conoce. Usted tiene eh, evidencia o qué sabe de lo que habría hecho Mario Mata de esta privatización, vaya, más allá de la privatización, del estar detrás de este conflicto en el que buscaban, pues vaya, un, un tema, un pleito internacional en Chihuahua por el tema del agua.
2: Sí, efectivamente, mire, eh, yo lo, lo mencioné y esto está en la información pública y conforme a diferentes medios de comunicación, donde se reportó la aprobación de este proyecto y su enorme incongruencia. Pero aquí lo más importante es que a partir de esa columna que yo es, que se escribió, Mata me ha difamado ¿sí? y violentado. Eh, estableciendo que como soy mujer no soy capaz de escribir un texto, usted lo acaba incluso de, de mencionar, que es un asunto de interés público del Estado que represento. Y mire, déjeme decirle, eh, considero más bien eh, que como senadora de la República, y es, esto es un deber profundo, y un compromiso político con las mujeres por las cuales legislamos. Yo soy integrante de la Comisión de Igualdad de Género. Y usted sabe todo lo que se ha hecho, incluso con respecto a las mujeres, y todo lo que hemos avanzado en igualdad de género. Además... Déjeme decirle que yo fui quien introdujo los estudios de género en la universidad de donde yo he sido académica, que es la Universidad de, de Ciudad Juárez, y que tengo una carrera académica de más de 30 años y he sido impulsora de todos estos estudios de género de la UACJ cuando fui directora de Sociología y además, pues no podemos estar permitiendo que una persona como el, este diputado Mata, eh, que, que ya está comprobado que él no se vale y cuenta entre sus argumentos puras mentiras, ¿sí? Para tratar de hacer, de minimizar a las personas que donde, que en las cuales no tiene los argumentos para poder enfrentar, por lo tanto, él hace comentarios eh, que son eh, comentarios que no vienen incluso a veces ni al caso, ¿verdad? como decir que yo soy una letrada, que en fin, una serie de, de, de argumentos y de situaciones que, que realmente se ve que él no tiene los argumentos para enfrentar las situaciones de las cuales nosotros estamos en ello. Lo que hice en mi columna precisamente fue evidenciar la gran contradicción en la que cae el diputado, el diputado Mario Mata. Su respuesta a partir de los insultos y la descalificación demostró que no sabe dialogar. Y es inaceptable que personas como estas ocupen puestos de representación popular y lo más importante es que el diputado se dé cuenta de lo incorrecto de sus actitudes y que sea sancionado por ello forma parte de una cultura de denuncia y búsqueda de justicia para las mujeres que diariamente son violentadas.
0: Senadora, las implicaciones de esta denuncia, veo que ya eh, hay medidas cautelares que están sobre la mesa. Eh, creo que aquí las, las compartí en sus redes sociales, que estas, este, o sea que ya el INE creo que se posicionó, no, no quiero regarla por acá, pero sí veía justamente en sus redes sociales que se solicitaron medidas cautelares al INE para que sean impuestas al diputado Mario Mata ¿Cuáles son estas medidas cautelares que se solicitaron?
2: Bueno, pues son las medidas que ya he hecho públicas por medio de mis redes sociales y buscan que este señor diputado eh, Mata resarza el daño que me ha ocasionado estas medidas buscan que este sujeto no vuelva a cometer agresiones en contra de más mujeres y que se siente un precedente judicial sobre lo peligrosos que pueden ser sus, 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 sus dichos. Eh, las medidas que estoy solicitando es, en primer lugar, que este diputado Mata pues eh, tome un curso intensivo de aquí a que termine la presente legislatura de y, y que este curso sea de perspectiva de género en el, con el PRED o en mujeres, para que nunca más vuelva a violentar a cualquier mujer. Además, también, que se registre su nombre ¿sí? eh, en, el, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, contra las mujeres en razón de género y también solicité a la autoridad electoral que el panista me ofrezca desde la tribuna de la Cámara de Diputados una disculpa pública ante las vejaciones eh, cometidas en mi contra. Esas son las medidas que estoy yo, las medidas cautelares que están tomadas en este caso y por último, quiero también pedirle a este diputado, eh, al diputado Mata, que se inscriba en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso es lo que yo estoy realmente, y por eso presenté una denuncia
0: ante el INE. Senadora, considera que con esas medidas... Eh... ¿Se puede hacer un cambio de rumbo, como por ejemplo en el caso del diputado María Matosa? ¿Considera que realmente servirían para eh, erradicar la violencia política de género o para que cambie al menos su forma de actuar conforme lo hemos visto ahorita?
2: Sí, yo más bien creo que puede haber un cambio de actitud y que él tiene que aprender esto, que no puede violentar a las mujeres, sobre todo si no tiene los argumentos, para enfrentarlas por otro tipo de políticas, como, como esto fue en el caso de, del agua de Chihuahua, ¿no? eh, para que, lo que todo lo que hizo fue para susar a los campesinos, y además, pues eh, una cosa sí le digo, eh, que eh, esto lo que, lo que se trata más bien es de avanzar, y que lo que se
0: está haciendo es hasta donde tope. Ahora que me menciona esto y con esta pregunta cierro y le agradezco mucho el tiempo, senadora. Hemos visto que este este grupo, ¿no? los panistas sobre todo, voy a sacar de, 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 del tanque a los priistas, particularmente los panistas están utilizando las causas justas, la, el feminismo, utilizan a los pobres, las organizaciones de la sociedad civil, o sea, utilizan eh, todas estas causas por las que se han luchado para salir a argumentar, sal, sacar argumentos en contra de la administración y demás. Yo, y aquí es donde le, le preguntaría, ¿usted estaría de acuerdo en que sería mucho más honesto, menos hipócrita si salieran a decir que lo que realmente defienden son a los empresarios y los intereses de los empresarios, y que eso incluso podría elevar el nivel del debate que hasta este momento se ha tenido? Pues sí, mire
2: mire que la, esto realmente lo sabemos, y este usted misma lo acaba de mencionar, ¿Verdad? Porque la doctrina de los panistas y de los conservadores, pues, es la hipocresía, ¿sí? Hasta el momento yo no he tenido, he tenido el apoyo, eh, todo de las demás senadoras de, de, en el Senado, sin embargo, de las panistas no he recibido ningún apoyo en este sentido, y bueno, todas somos mujeres, y muchas de ellas también son compañeras que están en la Comisión de, de la Igualdad de Género. Pues yo les diría, ¿verdad? Como bien se sabe, pues que se quiten las máscaras.
0: Eso también se lo iba a preguntar, señora, porque curiosamente le, le decía al inicio, muchas han recurrido al argumento de violencia política de género. Recuerdo particularmente la escena de Lili Telles hacia el doctor Hugo López Gatel en una respuesta que le dio diciéndole que él lo iba a denunciar por violencia política de género, por una respuesta que le da el doctor Gatell, y, y no vi eh, que cuando existen ciertos argumentos que realmente corresponden a violencia, se diera esta solidaridad. O sea, no ha habido ningún tipo de sororidad, ni solidaridad, ni del feminismo que tanto han defendido eh, a conveniencia.
2: No, en ningún momento ha habido alguna manifestación de sororidad, ni de... Que, que me hayan a mí hablado para decirme que están de acuerdo conmigo, o en fin, ¿no?, que, que dan el apoyo, como me han estado eh, participando las demás senadoras, y pues más bien, lo que, ¿qué es lo que pasa?, pues que quieren hacer las causas populares, pues parte de la oligarquía,
0: ahí es no, pues así así no va a funcionar. Senadora, yo le agradezco mucho toda la solidaridad con usted y estamos al pendiente de lo que ocurra y aquí la audiencia, por supuesto, invitarla a que la sigan a sus redes sociales para que estén al pendiente de las actualizaciones sobre esto y, bueno, muchos más temas, senadora.
2: Pues muchísimas gracias, Meme. Eh, eh, yo realmente le agradezco y me dio un gusto estar aquí con, con ustedes y
0: con su audiencia. Muchas gracias, senadora. Gracias. Le mando un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias. Pues ahí está, ahí está, Teníamos a la, a la senadora Berta Carabeo. Como les decía, aquí hay muchos argumentos, por supuesto que nos pon, podemos poner aquí a entrar en el debate y en el argumento de sí, no, quizás, tal vez. Por eso les leía las respuestas que daba Mario Mata, ¿no? Porque son, son respuestas, sí son respuestas despectivas, vamos a decirlo así, sí son respuestas despectivas. O sea, por aquí me decía Marco, es que no lo dijo por ser mujer, o sea, ¿poco le faltó? ¿Poco le faltó? O Sonadas sea, le faltó decir, porque es mujer, no lo entiende y no lo puede escribir, poco le faltó. Pero bueno, el asunto es que vamos a ver cómo se, cómo se desenvuelve este hecho, vamos a ver cómo ocurre. Solo voy a poner el antecedente. Eh, en el caso se acordarán de Noroña, ¿se acuerdan del tema de Noroña? Cuando hizo unos comentarios que los cortaron, o sea, fue, fue un comentario en donde sale Noroña en un evento público, en campaña, estaba en Oaxaca, si no estoy mal, hace unos comentarios, nunca dijo el nombre, eh, la gente sabía, pues, o sea, sí iban dirigidos a una persona, pero solamente por hacer esos comentarios, nunca mencionó que por ser mujer, nunca mencionó, solamente hizo los comentarios y por eso se, se le van a lo yugular, lo sancionan en el INE, lo mandan a los cursos y si no agarran los cursos no se podía, eh, no iba a estar en, en, en campaña, ¿no? no iba a continuar en, este, en campaña, lo iban a, a inhabilitar y demás. Entonces, de que se puede, se puede, ese es un hecho. Pero bueno, Gracias a todos los que están compartiendo y que están suscribiéndose a nuestros canales y que, por supuesto, nos están apoyando con sus comentarios. Voy a leer algunos de ellos. Ya saben que a mí me encanta poder conectarme con ustedes y poder leerlos. Vamos a ver qué dicen por acá la chilebanda. Este... Vamos a ver si encontramos algunos sobre el tema. Manuel Bautista dice, hola a mí me gustaría generar una plática contigo para platicar diversos temas de la 4T y el rumbo que puede tomar. Mándame un correo, mi querido Manuel, nos ponemos de acuerdo con todo gusto. este Aquí eh, dicen por acá, eh, hoy llamó parásitos a los de la 4T, la garrapata más grande de Sonora. No voy a ponerle nombre, porque luego me regañan y me dicen, no provoques. Todavía me voy a acordar de eso. Eh, dice Reca, continúo, el doctor Gatelo y la senadora presidenta y exministro Olga Sánchez Cordero, entre otros, dice Francisco, sobrevivimos al perianismo, el mismo que produjo 60 millones de pobres, los tiempos difíciles, ya pasamos, ¿por qué vienes a defender al causante de tu pobreza? ¿O qué? ¿Eres millonario? Aquí la banda ya empezó a darle. Dice Alfredo, los peje y antipeje son igualitos, pero en sentido inverso. Ok, Ok, banda, ok, Oye, andan, andan filosos, ¿va? andan filosos, andan filosos. Oigan, no sabía, Balbina, no sabía, falleció Javier López Díaz. Para los poblanos, este es un tema, porque Javier López Díaz era, eh, híjole, no sabía, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo, eh, Javier López Díaz era eh, un locutor de radio que tenía el noticiero Buenos Días con López Díaz era un, un noticiero de radio, lo escuchaba mi papá todos los días en la mañana, buenos días con López Díaz, no sabía que había fallecido Javier López Díaz, este, es triste, justo no, me, está, me estoy enterando, Dalvina, me estoy enterando, me estás informando ahorita de, este, de Javier López Díaz, es un, como les digo, Javier López Díaz tenía, tenía este gran programa de radio, es un, era un ícono de la radio en Puebla, este, el periodismo poblano, pues, vaya, sí tiene Sí tenía ahí, este era le, le, le llamaban el rey del rating en Puebla, si no estoy mal. Murió, ahorita ya estoy viendo que murió por un infarto. Híjole, es muy triste. Gracias, Valvina, por, por a, a darnos este update. No sabía, y lo siento muchísimo, porque sí hay. Había mucha gente que se informaba con López Díaz. Tenía, tenía varios segmentos López Díaz. Pero bueno, este, dicen aquí en sus comentarios, y que ponen a mi esposa a lavar los trastes, y que le digo, órale, pero pon al chile. Mira nada más. Grandes negociaciones, 7719, creo que 7719 es un gran negociador y que me pone mi esposa a lavar los trastes y que le digo, órale, pero pone al chile. Señor productor, okay. este aquí la chilebanda acaba de sacar una propuesta muy interesante, fíjese. A ver, Miren, este ¿qué tal, señor productor, si se pone a lavar los trastes? Y entonces usted vez? me responde y usted me responde, órale, pero si pones al chile.
1: órale pero si pones al chile.
0: Claro, así me tienes que contestar. Okay. Cuando le digo, señor productor, puede lavar los trastes y tú me vas a contestar? Claro que sí, pero me pones al chile.
1: Órale, si pues, ¿sí pones al chile. Es correcto.
0: Bueno, eso lo acaba de hacer 7719. Su esposa lo puso a lavar los trastes y él, en modo negociador, dijo con todo gusto, pero si me pones al chile. Los lavo, si no, no. Eso son... ¿Ves? Eso. ¿Ves, señor productor? Eso es
1: equidad. <risas> ¿Ves,
0: señor productor? Eso es tener visión. Eso es tener visión.
1: Pero yo diría...
0: No, no, déjalo así. Eso es tener visión, eso es tener visión. Así, así déjalo, señor productor. Así, así déjalo. Así déjalo, señor productor. porque No, no te preocupes, señor no productor. No Ahorita hablamos de libertad de expresión. Pero bueno, oigan, otro tema. Hablando de equidad de género, gran tema. Ya se eligió a la nueva eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para aquellos que hicimos terna, la ganamos. La quiniela. Hicimos quiniela y la ganamos. Justo se acuerdan que ayer, ayer en, mi, en mi modo reno yo andaba confundiendo a Bernardo eh, Batis con Bejarano, ¿verdad? Disculpe usted ¿cómo, cómo se ocurre, ¿verdad? ¿Cómo se nos ocurre? Pero bueno, el asunto es que en la terna había tres, había tres, tres, este, tres personas cercanas al proyecto proyector presidente López Obrador, pero particularmente había una que era Loreta. Eh, Loreta, Loreta es una mujer que muy cercana al proyecto del presidente Daniel López Obrador, que de hecho participó en las mesas de construcción de paz. Hablo particularmente de Loreta Ortiz Alf. Ella fue elegida como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella va a ocupar el lugar que dejará vacante Fernando Franco González el 12 de diciembre tras concluir este periodo como ministro por 15 años. Acuérdense que el periodo es de 15 años. De acuerdo con el pleno del Senado, Ortiz Alf cumple con los requisitos de elegibilidad para desempeñar el cargo, convirtiéndose en la cuarta mujer integrante de la Suprema Corte. Esto es histórico por muchos sentidos. El primero porque otra vez es mujer. Esto es importante. Recordemos que de los 11 lugares que hay en la Suprema Corte, solamente tres eran de mujeres. Tres eran de mujeres. La primera mujer en haber ocupado un cargo dentro de la Suprema Corte fue Olga Sánchez Cordero. O so, fue la primera mujer en ocupar un cargo como mujer, como ministra de la Suprema Corte. Y de ahí empezaron a integrarse una, dos, pero no había más. Hoy, Loreta Ortiz al, se convierte en la cuarta mujer integrante de la Suprema Corte. ¿Es suficiente para hablar de equidad en la Suprema? Claro que no es suficiente. Tendríamos que hablar de seis, cinco, o sea, un, un punto entre seis y cinco, más o menos, este, para entonces mencionar un tema de equidad. Hasta el momento no lo hay. ¿Pero quién es Loreta Ortiz? Se lo voy a recordar. Loreta Ortiz es una mujer de 66 años, es política y abogada de México, de abogada mexicana, que es originaria. Ella es miembro fundadora de Morena hasta 2018. En 2018 ella renuncia porque ella estuvo muchas veces en la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para este cargo, pero también para otros. Como parte de su trayectoria política tiene ella experiencia sobre todo en derecho internacional, particularmente en derechos humanos y derecho comunitario europeo con distinción cum laude por la Universidad Nacional de Educación a distancia de España en 2019. También tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en, de, desde, en la Ciudad de México en el 99 y la licenciatura en Derecho por la Libre de Derecho en el 78. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha fungido como docente en universidades mexicanas como la Libre de Derecho, la Ibero y la Panamericana. También en universidades extranjeras cuenta con, es la cuarta mexicana en impartir el curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Holanda. Aguas con este. Su experiencia es sobre temas de derecho derechos humanos, pero ella es la cuarta mexicana que imparte un curso en La Haya, en Holanda o sea, en la Corte Penal Internacional, en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, que justamente ahí es donde está la Corte Penal Internacional. Eh, ¿Cuál fue el, este, el curso que ella impartió? Los derechos humanos de los indocumentados, ¿no? Además de trabajar en la Whittier Law School en California, Estados Unidos. Entonces, no solamente es un tema de derechos humanos, sino que también es un tema que involucra a los migrantes. Dentro, de las este, asignaturas que ella impartió se encuentran Derecho Internacional Público, Derecho de los Tratados, Responsabilidad Internacional, Derecho de la Mar, Problemas Actuales del Derecho Internacional, Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos, Derecho Comparado, Medios Alternos de Solución de Controversias, Derecho de los Migrantes, Casos de Derecho Internacional Público, Seminario de Dirección de Tesis y Taller de Servicio Social. En cuanto a su trayectoria política, ella fue integrante del Grupo de Redactor de la Constitución de la Ciudad de México de 2016 a 2017. También fue diputada federal desde 2012 a 2015. Fue consejera nacional de los derechos humanos de 2002 a 2006. Consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado Libre de Comercio de América del Norte del 96 al 2006. Su, para que entiendan, hay que conocer el contexto de quién está en la Suprema Corte para entender el contexto de las resoluciones, las decisiones que toman, tienen todo el peso por quienes son. También ha sido directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del 93 al 98, asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México del 90 al 93, asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 88 al 90 y también ella se ha desempeñado como abogada de varias quejas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la vinculada con la violación del derecho de voto por el fraude del 2016 asimismo entre sus publicaciones más relevantes están la del Derecho Internacional Público en 2018, el Derecho de Acceso a la Justicia de los Inmigrantes en Situación Irregular en 2011 y Derechos Humanos de los Indocumentados en 2013. Además de Régimen Interno e Internacional de los Tratados, Temas de Derechos Humanos 2018 y las tres vertientes de protección de los derechos de la persona humana. Para muchos, eh, a mí particularmente, el perfil de Loreta Ortiz era quizás, el perfil más eh, adecuado, porque si algo le falta a la Suprema Corte es mucho el tema de visión de derechos humanos, le hace falta mucho este equilibrio, sobre todo cuando llegan a ellos situaciones donde tienen que anteponer el, el tema humanitario antes que el asunto legal, particularmente. Eh, aquí en el tema, ella en 2018 y aquí es en donde entra mucho la vinculación con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 el presidente entonces electo Andrés Manuel López, perdón, la designó como coordinadora de los foros de pacificación que se organizaron en distintas partes del país, recibiendo numerosas críticas por la organización y haber asegurado la participación del Papa Francisco en el proceso. Ella fue quien organiza, o sea, sí hubo muchas críticas al respecto porque involucraron la imagen del Papa Francisco y entonces empieza la, empieza el cuestionamiento de, bueno, y no, ¿qué pasó? Y entonces, no, ¿qué, eh, que la división de poderes y que el Estado laico, y bla, 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 Bueno, justo entró en el tema. Y ese mismo año, ella ella sí militaba en Morena, ella se separa de Morena porque el presidente la anunció como parte de la terna para elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella estaba en la terna con Celia Maya y con Juan Luis González Alcántara Carranca. En ese momento el por el que decide el Senado es por Juan Luis González Alcántara Carranca. Y en diciembre, pues es justamente en diciembre de 2018, cuando ella anuncia su renuncia a la militancia de Morena como un signo de imparcialidad ante la... Eh, ante, ante el presentamiento de esta terna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oficialmente ella se convierte en la cuarta ministra mujer, cuarta ministra mujer estará junto a Yasmina Esquivel-Mosa que también fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Norma Lucía Piña ya estaba y Margarita Ríos Farjat, que también fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella es la tercera mujer que es propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que más bien la eligen los senadores, como propuesta del presidente para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí quiero solamente recordarle algo importantísimo. En el tema de, eh, de Loreta, en el tema de Loreta Ortiz, en el tema de la Suprema Corte, una de las estrategias que ha eh, implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador para generar ahí como un... Pues no, no es una reforma, porque no es una reforma para el Poder Judicial, es empezar a poner a estos personajes, personajes que, que pues comulgan con su ideología, pues este, personajes que, que traen, o sea, que tienen, que son cercanos y a los que él tiene confianza, vamos a llamarle, para que apliquen la misma política de erradicar la corrupción de arriba para abajo desde la Suprema Corte y que eventualmente cualquiera de ellos, incluso ella, eh, en cuanto se vaya el ministro Arturo Saldívar. Podrían ser elegidos como presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, obviamente, entra también el tema, ya que este, y si no fuera ella, está Margarita Rufargat, están muchos, está el propio eh, eh, Alcántara Carranca, que es por el que se ha optado, es por el que se ha optado mucho el que este, podría ser el que sustituya a Saldívar como nuevo presidente, de la, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué pasa. Un tema que eso no ha cambiado y esperemos que cambie con la llegada de más, porque necesitan voto mayoritario, por supuesto, es el de los sueldos, ¿no? Eh, de hecho, los ministros de la Suprema Corte pues siguen ganando mucho más que el presidente. Cabe recordarles que aparte eh, tienen este, pensiones vitalicias y que tienen este, no, no solo seguros, los ministros son los mejorcitos pagados, más de medio millón de pesos se llevan los ministros de la Suprema Corte bajo el argumento de que necesitan necesitan que se les entregue grandes recursos o que al menos sea un buen sueldo para evitar que sucumban a los a la tentación, a las mieles de la este de los maletines de la corrupción, ¿no? es el argumento bajo el cual se le debería de pagar bien muy bien, diría yo, a los ministros de la Suprema Corte y a cualquier miembro del Poder Judicial. O sea, eso se lo, se lo pongo sobre la mesa, porque pues o sea, sí, si sí hay, hay un tema, si sí hay ahí un tema, y este particularmente pues sí quería solamente mencionarles que de que ganan bien los ministros, ganan, chido, o sea, a mí me encantaría ganar lo que gana un ministro, me, me encantaría ganar lo que gana un ministro, definitivamente, así que pues, ¿cómo les explico, no? Hay ministros en otros países que ganan menos. Yo, miren eh, eso de vamos a pagarles bien para que no sucumban a las mieles de la tentación del, este, del boletín, del maletinazo, de los billetazos para que decidan a favor de los corruptos, pues, miren, tenemos ahí una ley de amparo, ¿no? Si usted recuerda, hay muchos amparos, ¿no? Hay muchos amparos que, que lamentablemente han terminado, pues, hermanos de la Suprema y que, pues, ¿cómo les explico? El argumento es ese, les digo, se necesita de aquí, de aquí, a que se cambie el Poder Judicial, nos faltan años luz, años luz nos faltan, años luz. Entonces, como bien dice Francisco Olvera, gran comentario, lo que pasa es que entre mejor te pagan, pues más te ofrecen y más quieres. ¿Cómo les explico, no? ¿Cómo les explico? Esa controversia constitucional de los sueldos, los de la Suprema Corte, la siguen resolviendo a favor de los trabajadores, y por eso siguen manteniendo grandes sueldazos. Porque son los únicos, los ministros de la Suprema Corte, que siempre han ganado más que un presidente. Eso sí es cierto. Los ministros de la Suprema siempre han ganado más que un presidente. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ganaba 400 mil pesos aproximadamente, los ministros con todo y todo se llevaban como 600 mil pesos. O sea, entre bonos, eh, pues, lo que usted le quiera llamar, se llevaban como 600 mil pesos, poquito más de 600 mil pesos, mientras el presidente de la República ganaba 400 mil, casi 500 mil. Entonces, por eso le digo que definitivamente, o sea, es un hecho que siempre han ganado más los ministros de la Suprema que los presidentes. Pero no se han querido ni bajar tres pesos. Oigan, o sea, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico, hijos? Ni tres pesos, vaya. No han querido ni dejar, el, vaya, ni, ni el diezmo, pa, o sea, ni el diezmo. Les digo que aquí para gastar estamos estamos bien, estamos bien al tiro, para pa gastar. Híjole, no hay como nosotros. Salud, señor productor, que todo esté bien ya luego les hablaré de que de, de, eso se los voy a decir, ya me acabo bien a mi memoria lo que les voy a poner al final del programa no me quiero adelantar porque es el gran momento en el que me voy a reír este, de una forma épica, y hablando de injusticias solo quiero sacar este comunicado porque lo tengo que sacar de mi ronco pecho se acordarán que estaban buscando a Laura bozo ¿no? A, a Laura Bozzo puso por un tema, era un tema de evasión fiscal ¿no, produce? era un tema de evasión fiscal, pues ¿qué creen? hablando de jueces que Pelation, que no importa, no pasa nada, ¿no? Al final del día, hoy ya reaparece Laura bozo La habían hasta puesto, o sea, creo que hasta tenía ficha de la Interpol, ¿no? O sea, tenía ficha de la Interpol. Pasamos de que tuviera ficha de Interpol hasta que hoy dijeran que en el pastel, le, o sea, ya salió, ya salió. Este, en televisión, Laura bozo ya regresa Laura Bozo, y le notifican la suspensión definitiva de su orden que, de captura por haber cumplido con los requisitos interpuestos por el juez, se apersonó al juzgado y se pagó lo solicitado al menos pagó lo que tenía que pagar, ¿no? Miren, si el problema era pagar, ¿no? si el problema era pagar, yo uno pregunta pues no era más fácil pagar que andarse escapando, hija o sea, si era un tema de vamos a pagar, yo nada más digo, para que nos hubiéramos evitado que la ficha roja, nos hubiéramos evitado que la orden de captura, nos hubiéramos evitado tanto tema. Pero a veces hasta siento, hasta siento, lo digo así, que lo hacen a propósito, no más para hacer nota, porque como ya, ya no tiene, todavía tiene programa, tu tía Laura, va de nuevo con programa, santa madre de Dios. Bueno, creo que se lo habían quitado, ¿no? Le quitaron el programa. Le quitan el programa de que pase el desgraciado. Le quitan el programa, viene todo este tema, y entonces creo que salió todavía en bailando en un programa de Televisa, como madre de mi vida. Lo que hay que hacer para. Lo, lo que hay que, que, que hacer para pa, pa vivir, ¿no? Total, que sale en este programa y al final, este, Laura bozo pues. Se desaparece, si sí hubo ficha roja, pero porque a mí me decían nunca hubo ficha roja, no, pues sí, sí hubo ficha roja. Cerraron un cerco, esto fue por ahí de septiembre, de septiembre, a finales de septiembre hablaron, la Interpol giró esta ficha roja, este, en contra de Laura, Bro, Laura de Broso, sí, se giró la ficha roja, ella se escapó, va, va, va. ¿Eh? Laura de Broso, así le voy a llamar ahora, Laura, Laura de Broso. Este, le giran la ficha roja, la Interpol se le va encima, cierran el cerco y demás. Y ya la buscaban en 190 países y todo esto, 195 países más de 190, y entonces ya regresa, paga esa persona y adiós, ya no pasa nada yo sí siento que todo esto fue para que le regresaran su programa y pues dicho y hecho parece que se lo van a regresar, así que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo, lo que hay, lo que hay algunas personas lo que algunas personas tienen que hacer no dice Gloria que dio 2 millones mil aún no liquida pero está citada de nuevo pero, como, les, como justamente aquí dice, fue parte de, las, eh, de los requisitos que le puso el juez para pues, poder retirar la, la orden de captura. Y hablando de los que ya pagaron, también se notifica que el día de hoy Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, ya dio 50 millones de dólares. El adelantito... Por el tema de, agro, de, de, de la venta de la, de la planta chatarra de agrointrogenados, que ya dio hoy como a las 3, 4 de la tarde estos 50 milloncitos, 50 millones de dólares, nada más como el adelanto, como la, digamos, vamos a llamarle el enganche de la deuda que tiene con el Estado mexicano por andar vendiendo cosas que están completamente destruidas, ahí nada más. Ay, más les encargo, ya se puso a dar entrevistas Laura Bosso y como yo no le quiero generar algún problema de la vista, mejor lo vamos a dejar así. Dicho eso, chilitos, como usted lo sabe y yo lo sé, es hora de hablar de un segmento interesante y yo solamente voy a plantear hoy un tema. Solo voy a plantear un tema el día de hoy. Bueno, no, quizás menos, quizás dos. <ríe> Me acabo de aventar un peña nietazo. bien pensado. Pero me voy a aventar algunos temas con el doctor Héctor L. y después vamos a hablar del tema de Herrera y terminaremos con el chiste del día que no se lo puede perder hoy un panista. Solo lo voy a ver, solo lo voy a actualizar, que es Federico Doring. Es lo único que le voy a decir, que es Federico Doring, y ya después les platico que, qué hizo. La panadería completa se le dio a Federico Ron. La panadería la sacó completa. Pero bueno, vamos con ese cuento del doctor Héctor Lefris y porque hay muchas cosas que platicar. de hoy. Si usted tiene preguntas sobre COVID, vacunas, solo le voy a encargar, porque siempre me preguntan el tema de Cancino. Cancino ya emitió un, un comunicado el fin de semana, ya se puso a contestar tweets con el tema de la vacuna: que si sigue, que si no, que si ve. Usted. Póngame sus preguntas acá, intentemos no repetir, si tienen algunas dudas, ahí los moderadores saben perfectamente qué preguntas ya se han respondido en este espacio, pero por lo pronto vamos con este segmento del doctor Héctor L. Frizzi, porque martes de Wikifrisby, doctor, ¿cómo está? Muy buenas, muy buenas noches.
3: Muy bien, buenas noches, ¿cómo está?
0: Pues aquí con la rinitis alérgica, todo lo que nos da entre Rodolfo el reno y no sé qué otra fusión puedo aquí aplicar. Ayer andábamos contando chistes de gangosos, pero hoy ya como que me escucho mejor. Oye, ¿sí? ¿ya
3: te hiciste una prueba PCR para ver si no es COVID?
0: No me la he hecho. Ayer fui al doctor. Ayer fui, Ayer fui. al doctor. La ¿Y no te hizo una prueba PCR no? tu doctor? No, me dijo que es sinusitis y rinitis alérgica, porque no, no, no me ha venido la temperatura, no ha venido a mí.
3: Muy bien. Sí, pero ¿sabes que todos los pacientes con síntomas de vías aéreas superiores son sospechosos de COVID hasta demostrar lo contrario? Estamos en una pandemia.
0: Me lo pandemia. voy a ir a hacer mañana. Estamos en una pandemia. Me lo voy a ir a hacer mañana porque... Ahora sí que, como diría tu
3: presidente, con todo respeto a tu doctor.
0: Con todo respeto. Cambia de doctor.
3: No, no, no tanto. No voy a decir eso, pero...
0: <risa> Casi, pero no.
3: Si te dio antibióticos, sí, pero...
0: Es que sí, me dio antibióticos.
1: Ah, bueno.
0: ¿Cómo le explico? El tratamiento incluye una muy buena dosis de antibióticos. Bueno, está bien. Está? Pero bueno, doc, Hablando de, de mi caso, que ya empezó a dar temperatura, pero por, ya estoy roja como, choco, como calabaza. Doc, tema con la distribución de medicinas. Voy con ese tema. Uh -huh. Y se lo quiero preguntar de esta manera. Hoy el presidente anunció en esta eh, reunión del IMSS que las Fuerzas Armadas entrarían al quite con la distribución de las medicinas porque ese ha sido un problema eh, que han tenido. No solamente la adquisición, sino también la distribución de los medicamentos. ¿Cuáles son los problemas que existen con la distribución de los medicamentos? Porque no ha quedado claro... El tema de la distribución, o sea, sabemos que la adquisición era un problema, pero ahora la distribución, ¿en dónde se encuentran los problemas de distribución?
3: Mira, a mí lo que me preocupa de hacer un ejército totipotencial es que hay estructuras de gobierno en las secretarías de salud que están encargadas de la distribución y la entrega de medicamentos a las personas. Y cuando tú decides no utilizar las estructuras institucionales que están ahí y hacerlas eficientes y prefieres tomar un ente tercero y meterlo, ese, esas, esos órganos que deberían estar para funcionar y para surtir medicamentos y entregarlos a las personas, menos lo vas a hacer. O sea, estás haciendo menos eficientes las estructuras que tú identificaste como ineficientes. Es decir, estás aplicando un tratamiento equivocado a un diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto es que las estructuras de distribución y entrega de medicamentos a los pacientes no están funcionando. Hazlas eficientes, pero no metas al ejército. A mí me parece muy peligroso. Hay gente que se enoja mucho cuando hago este tipo de comentarios porque me dicen que el ejército sigue órdenes y que el comandante supremo y todas estas cosas. Pero ustedes nada más imagínense que llegue un tipo como una larga lista que tenemos ahí que pueden llegar porque no es imposible que puedan llegar. Pero pues pongan el ejemplo que quieran, pongan el nombrecito que quieran y esa persona va a tener el control del ejército y el ejército va a controlar aeropuertos, distribución de medicamentos, hospitales, carreteras, este... Al rato los van a meter en comunicaciones. Es decir, están haciendo un estado militar. Eso es muy peligroso. Entonces, efectivamente, el diagnóstico de la distribución de los medicamentos, como yo he oído que lo comenta el presidente, que es absurdo que lleguen las papas abritas, pero no lleguen los medicamentos. Estoy de acuerdo con él. Entonces, que se haga un análisis situacional de cuál es la estructura que tiene que distribuir y entregar los medicamentos que se haga una identificación de cuáles son los factores que no están sirviendo, qué partes de esa cadena de servicio y atención no están funcionando y que los remedien, que los resuelvan, pero no metan el ejército a hacer cosas que no debería estar haciendo el ejército. Eso a mí me parece muy peligroso. Desde luego va a funcionar y sí, el ejército está muy bien calificado y lo respalda la gente y todo esto, pero, pero ese ejército en gran parte, en, en una proporción muy grande... Es el mismo ejército de Peña Nieto y es el mismo ejército de Calderón. Los militares siguen órdenes. Este, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros ya vimos, la mayoría de ustedes y la gente que nos hace el favor de vernos en tu programa es gente muy joven, pero a mí me tocó ver los tiempos de Echeverría. Este, y, y, y eso cambia así, porque es el, si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas les dice a matar, pues a matar, o sea, y no estamos tan lejos, o sea, ya tenemos a Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo una masacre nacional. Este, lo que pasa es que pues en México están normalizadas muchos crímenes como esos, pero imagínense nada más que hubiera habido un presidente como Felipe Calderón aquí en Estados Unidos. Y que hubiera asesinado a civiles y que hubiera dicho que son daños colaterales y que si llegan y violan y matan mujeres hubiera dicho, ay, pues es que pues así se visten o en algo andaban. O sea, imagínense nada más. Lo que pasa es que en México está muy normalizada la violencia.
0: Pero doctor, en el tema de, de la distribución aquí, aquí Juliana nos dice que la estrategia de repartición, por ejemplo, de las abriteras o de los refrescos y todo esto eh, ¿Es un tema de recurso? O sea, que ellos tienen el dinero para comprar estas, las camionetas y los distribuyen Ninguna y demás?
3: compañía en México tiene más dinero que el gobierno. Ninguna.
0: Entonces, ¿cuál es el problema de la distribución? Porque ellos sí pueden llegar y el gobierno no es un tema de estrategia, es un tema de... Que la, no la gente
3: no, no quiere trabajar y prefiere echarse, al, eh, prefiere meter al ejército a hacer trabajos que echarse un pleito con los líderes sindicales y correr gente. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues Porque los líderes sindicales les van a dar votos a los políticos. Ese es el verdadero problema.
0: O sea, ahí es un tema otra vez de topamos claro. con el sindicato.
3: los políticos ven la realidad del país a través de la política y en la salud pública, cuando se mete la política, se echa a perder todo.
0: Lamentablemente eso ha pasado desde hace mucho tiempo con el tema de salud pública. Ahora, doctor, en el asunto del COVID eh, se han dado ciertos eventos masivos Llamémosle el Corona Capital, ¿no? Y yo veía a N cantidad de, de jóvenes, sobre todo, sin cubrebocas, o sea, y vaya, las, las, no, o sea, no había ni sana distancia, sí era un evento abierto y demás pero ya hay ciertos comunicados de este, neumólogos y de la investigación de la Fundación Clínica de Médica Sur y demás que dicen que esto es justamente un riesgo que no importa si están vacunados o no, representa un riesgo y empezaríamos a ver otra vez picos de contagios. ¿Qué tanto es el riesgo de estos eventos tan grandes, tan masivos como por ejemplo el Corona Capital?
3: Digo, no sé qué sea el Corona Capital, pero cualquier... evento. O sea, un, un toquín un, grandote.
0: Un toquín grandote, así se pone, se pone heavy. Con, uh, no, y ya saben heavy. que, pues, ya saben
3: que después, cuando hay alcohol y hay drogas y hay todas estas cosas, digo, ya después de dos cervezas, la prudencia muere. Entonces, eh, es muy importante que no se hagan este tipo de eventos todavía. Todavía no es el momento, todavía no es el momento que se haga una Fórmula 1 y que vaya la gente. Todavía no. ¿Por qué? Porque... Tengo entendido que no les piden certificado de vacunación en la entrada.
1: Uh -uh.
3: Y, y pues ya vimos lo que pasó en Alemania. Porque en México todavía hay un porcentaje muy importante, principalmente de gente joven, que es la que acude a este tipo de eventos, que no está vacunada. ¿Por qué? Pues Porque no han tenido acceso a las vacunas. Entonces, mientras no esté vacunado, por lo menos el 67% de la población con esquema completo no se aproxima a una ciudad, un país una nación a la inmunidad de rebaño. Recuerden, para empezar a hablar de inmunidad de rebaño se necesita el 67% de la población. Entonces, ahorita México tiene como el 47% de la población con esquema completo. A mí hace rato les puse un tuit, en vez de estar pensando en terceras dosis, en dosis de refuerzo, vacunen a más gente. A más gente el esquema completo y eso extiende eh, la contención de que pudieran tener picos impresionantes. O sea, fíjense, en Alemania hicieron el festival de la cerveza y en Alemania tienen un 64 de población vacunada y tuvieron un pico escandalosísimo de casos. Ahora, eh, la mortalidad o letalidad no va a ser tan alta, pero pero sí va a haber muchos más casos. Y lo preocupante es que haya más casos. Recuerden, cuando nosotros le damos la oportunidad al virus que entre a nosotros se reproduzca, le estamos dando la oportunidad de que mute. Porque recuerden, los virus son muy torpes para reproducirse. Entonces se equivocan mucho. Pero en una de esas equivocaciones le puede pegar al melate y saca una combinación que sea una nueva variante que tenga mayor número de personas infectadas en un periodo más breve. Y que desencadene síntomas de manera mucho más agresiva y las tasas de letalidad o mortalidad pueden incrementarse y ya ha sucedido en la historia eso entonces desafortunadamente no estamos aprendiendo de experiencias de otros sitios ¿no? entonces yo entiendo que la gente ya está harta y está cansada, y está fatigada pero, pero no vayan a eventos masivos por ejemplo aquí me entrevistaron hoy para o me ya no me acuerdo para Telemundo y univisión si sí, fue ayer o antes, ya no me acuerdo este, para Telemundo y Univisión y me preguntaban qué recomendaba ahora que va a ser el día de la acción de gracias, el, este jueves en dos días, y yo les dije que estuvieran seguros que la gente con la que se van a reunir estuviera vacunada. Reunirse con gente que no está vacunada es un riesgo de salud, incluso estando vacunado. Y más si eres una persona que tiene comorbilidades. Y en México, a ver, ustedes váyanse a México y siéntense en una banca y la gente que pase enfrente de ustedes nada más ponga, vayan poniendo rayitas así, una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuenten cuánta gente con sobrepeso y obesidad pasa por enfrente de ustedes. Y toda la gente que tiene sobrepeso y obesidad tiene comorbilidades. Entonces, pues nada más, imagínense, ¿no? Entonces, estos eventos son un altísimo riesgo, no deberían hacerse.
0: Y por último, doctor, digo, de mi parte, aquí empezarán las preguntas, que justo algunos hablaban de las terceras dosis. Es esta investigación liderada por la Universidad de Cambridge, en donde sugiere que la distancia social impuesta por las autoridades sanitarias de metro y medio y dos metros es insuficiente contra el COVID-19, ¿no? Ellos hablan de lo que sí importa es que las poblaciones no bajen de la guardia y que utilicen el cubrebocas. O sea, el tema de la distancia social no interesa, no es, o sea, no importa si estás a dos metros o estás a un metro, te puedes contagiar de la misma manera.
3: Es que acuérdense, acuérdense que no es un factor el que va a resolver el problema o va a prevenir el contagio de casos. Son son una serie de factores concatenados que van a otorgar la protección para que no se presenten muchos más casos. O sea, se tiene que hacer todo. No son, no son cuestiones excluyentes. Sí sirve la sana distancia siempre y cuando haya una ventilación, haya espacios abiertos y todo esto. Entonces eh, no es no es solamente un factor, ¿no? Y, por ejemplo, si usan cubrebocas, pero están en un lugar muy concurrido, cerrado, donde no está circulando el, el, el aire y la concentración de CO2 es muy alta, este, pues de nada sirve que traigan el cubrebocas. Este, y si además de eso, pues no se vacunan y si además de eso no les entiende el de enfrente, entonces se levantan el cubreboco para decirle y luego se lo vuelven a poner, pues ya no les sirvió de nada el cubrebocas. Es decir, son una serie de medidas que la gente pues ya debió haber aprendido, porque se los han repetido hasta el cansancio. O sea, eh, los dos semestres que les dio de lecciones el doctor Hugo lópez Gatel a mucha gente no les sirvieron. O sea, pasaron de noche los dos semestres, ¿no?
0: Ahora, aquí aquí nos dice, y con eso voy a entrar en una pregunta, Cintia, eh, que en el Corona Capital, en este evento, sí estuvieron haciendo pruebas y que pedían el comprobante de vacunación. El uh -huh. hacer pruebas es una garantía eh, de que pues, no vaya a pasar nada,
3: Fíjate, Cintia, yo leí un artículo en el cual hicieron, hubo una persona que hizo un estudio aleatorio eh, y tomaban muestras aleatorias y le tomaron muestra a, y tomaron, creo que fueron 2.000 o 3.000 muestras las que tomaron y de esas, fíjense nada más, de esas el 17% de las personas, del 17% de las personas, de esas 2.000 que tomaron muestras eran positivas para, para COVID. Ahora, ¿Cuál es el total de personas que fueron a ese evento? Creo que fueron como 600 mil personas. Si en 2000 personas el 17% fueron positivas, vamos a, vamos a trasladar ese valor a 620 mil personas. ¿Cuál es el 17%? Vamos a redondearlo en 20 para que no se me tropiecen tan feo. De 620 mil personas, ¿cuánto es el 20%? Son 135 mil personas. 135 mil personas infectadas por COVID estuvieron en ese festival. Sí, se hicieron pruebas, tienes razón, Cintia, pero salieron positivas. Y lo único que demostró eso es que fue una impertinencia. Pero imagínense que hubieran anunciado el Corona Capital y decir, nada más que vayan con medidas de protección porque vamos a tener de invitados a 135 mil infectados por COVID. Y eso fue lo que pasó. ¿No? El Corona Capital va a incluir todo, música de esta, del otro, chupe, alcohol, cerveza y 135 mil invitados especiales, portadores de COVID.
0: Aquí, por ejemplo, en la F1, ¿no? En la F1, y este es un tema que me habían pedido que se lo preguntara, que va muy de la mano, que para poder acudir a la F1 te pedían el registro de vacunación. En Puebla, hoy el, el gobernador hace unos días dijo que para entrar a espacios públicos tenían que estar vacunados, y si no, NEL. ¿El que estén vacunados para ir a espacios públicos o eventos masivos es o da una certeza?
3: Ya lo hemos platicado aquí, ¿la gente vacunada se infecta? Sí, pues pueden estar infectados. ¿Cuánta gente que va a los eventos masivos tiene comorbilidades? Obesidad, hipertensión, tabaquismo, y, este, diabetes. ¿Cuánta gente va? Vamos a, hacer, vamos a hacer más o menos una inferencia de este estudio. ¿Qué porcentaje de la población adulta en México tiene obesidad? El
1: 67%.
3: ¿Cuánto es el...? Los hago hacer muchas matemáticas, ya lo sé. Vamos a redondearlo a 70%. ¿Cuánto es el 70% de esas 135 mil personas infectadas de COVID que fueron al este capital de, me dices, este no sé qué sea? Este, el 70% de eso, ¿cuánto es? Son 92 mil personas. 92 mil personas de esas 135 mil tenían comorbilidades, es decir, eran población de riesgo y fueron infectadas de COVID a un festival de música a bailar y a gritar. Y una de las actividades en las cuales... Más se incrementa el riesgo de transmisión de COVID es cuando la gente habla, grita o canta. Entonces yo creo que le están rascando los pies al diablo y eso no deben hacerlo en salud pública. El problema está en que no se están tomando medidas de salud pública, se están tomando otro tipos de medidas. Yo no sé con qué idea o con qué fundamento de salud pública o, o, o político o no sé, no sé. La verdad es que desconozco cómo usted. pero desde el punto de vista de salud pública, que es lo que yo contesto, eso es lo que está sucediendo. Y así doy, estoy viendo aquí en el chat así de pasadita, vi que, este, que a mí me paga Univisión y Telemundo. No, las entrevistas son como para, ¿alguna vez este, te he cobrado algo, Meme?
0: No, hombre, no, hombre, jamás en la vida. Este, a ver, aquí, Mr. Solitario nos manda un superchat de 10 dólares y dice, ¿qué diferencia y efectos en vacunarse en dos brazos que en un brazo? Uno con la primera dosis y el otro con la segunda. Pregunto porque aquí en Indianápolis algunos lo están haciendo.
3: No hay no hay nada, Mr. No, este, no tiene nada que ver. O sea, todo va al mismo cuerpo. Pues la absorción es, 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 es de todo el cuerpo. Entonces te lo pueden poner. Te pueden poner las dos inyecciones en un solo brazo. Te pueden poner. ¿Sabes qué puede estar pasando? Déjame contestarte que hay algunos casos reportados en los cuales a las pacientes, principalmente mujeres, las pacientes que se vacunan con específicas vacunas, principalmente las vacunas ARN o RNA, por, por sus siglas en inglés, tienen inflamación del pecho del lado que las vacunan, e incluso tienen ganglios axilares del lado que las vacunan. Pero eso, eso no traduce absolutamente nada lo que pasa es que el tejido linfo, es decir los ganglios linfáticos son parte del sistema inmunológico entonces probablemente la carga de RNA o ARN es muy grande y entonces por eso hay inflamación de los ganglios de ese lado entonces probablemente para evitar que se vuelvan a inflamar los ganglios de ese lado te piden que sea de este lado pero esa es la razón porque sí ha habido casos reportados y es más Ahí en mi canal de YouTube, en Héctor L. Frisbee, busquen porque hubo un programa específico de efectos secundarios ginecológicos en secundarios a las vacunas, efectos secundarios después de la vacunación en mujeres. Ese programa, Ese programa y el programa de la despenalización del aborto estuvo dedicado a las mujeres y prácticamente hablaron puras mujeres en ese programa. Yo calladito me veía más bonito.
0: Aquí Diego Rodríguez nos dice no entiendo, Alemania alcanzó inmunidad de rebaño, son récord de muentes. No, preferiría no haberme vacunado entonces. Aquí la pregunta es ¿de qué sirve?
3: Eso, eso que estás haciendo tú, ese es un silogismo equivocado, porque las premisas que estás utilizando no tienen una relación de, de contexto. Este, eh, sí, en, en Alemania tienen una muy alta tasa de vacunación, sin embargo, en Alemania tienen una población vieja y con muchas comorbilidades. Y además, una de las poblaciones vacunadas que más presenta casos cuando tienen comorbilidades es la población blanca, caucásica, sajona y ellos son predominantemente caucásicos sajones.
0: Entonces no tiene nada que ver una con la otra. No, no Creo tiene
3: nada que, que ver. Acuérdense, un silogismo, o sea, un, un tipo de razonamiento como el que está haciendo es que si en, si en Alemania se vacunaron el 70% y tienen inmunidad de rebaño, y este, segunda premisa es, este, en Alemania se están muriendo muchos, este, no tienen relación, no están relacionadas las dos premisas. Para poder elaborar un silogismo bien estructurado, tienen que estar relacionadas. Es un pensamiento ilógico tratando de utilizar un mecanismo lógico.
0: Carlos Milano dice vacunada, te da COVID y estás embarazada. ¿Qué riesgo puede haber?
3: Eh, si estás vacunada y estás embarazada, tomaste una muy buena decisión porque una de las poblaciones que más se complica son las mujeres embarazadas. Y la explicación es muy sencilla. El sistema inmunológico disminuye de manera importante durante el embarazo para evitar las complicaciones relacionadas con el embarazo. ¿Por qué? Porque un, un bebé, es un cuerpo extraño, es decir, es, es otro cuerpo dentro del cuerpo de la mujer y eso tiende a generar rechazo. Y es por eso que las mujeres embarazadas tienen un estado inflamatorio constante. Están inflamadas. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico se está peleando con el embarazo constantemente y es por eso que se disminuye mucho la respuesta inmunológica. Cualquier paciente que tiene disminuida la respuesta inmunológica es más susceptible para enfermarse y para complicarse. Y entonces ya te vacunaste, ya tienes inmunidad artificial y eso te va a ayudar a protegerte a ti y a tu bebé.
0: Juan Luna nos pregunta y le mando un saludo. El, ¿Por qué las autoridades no organizan los bebés de Chicago? Eh, no organizan unidades con vacunas para los eventos masivos, o sea, aprovechar que se están dando ciertos eventos o que va a haber ciertas convocatorias para ahí ir a vacunar. Sobre todo donde hay grandes eh, olas de personas que no quieren vacunarse.
3: Digo, esa sería una medida como oportunista, desde, de, de, dicho de manera este bien, o sea, bien intencionada sería una medida oportunista, pero no tendría ningún impacto epidemiológico ni de salud pública porque recuerden que el efecto ideal de la vacuna en las vacunas de una dosis es más o menos tres a cuatro semanas después de la vacunación y de las vacunas de dos dosis es a la segunda semana después de la segunda dosis
0: Acá nos dicen este, doctor, si tengo, eh, doctor, si tengo sobrepeso, ¿es conveniente que me ponga la vacuna contra la influenza?
3: Con o sin sobrepeso, la vacuna de la influenza es altamente recomendada porque es una enfermedad estacional. Y eh, si ustedes... Ahorita estamos en una pandemia, es que entiéndanlo. O sea, no hemos salido de la pandemia. Y si hay vacunas adicionales para enfermedades estacionales, es muy prudente acudir a ellas. ¿Qué diferencia de tiempo deben de tener para la vacuna COVID y la vacuna de influenza? Ya lo hemos platicado de, tema, de, de manera simpática, son dos a tres minutos en los que se pasan de un hombro al otro hombro.
0: Y por último, Doc, porque aquí, bueno, eh, Gloria nos pone este ejemplo de que aún pueden morir con vacuna, que hay un rebrote y hasta hoy habrían muerto tres compañeros que están vacunados.
3: Claro, claro. Este, vacunado. Recuerden que en medicina, en ciencia, no existe siempre todo y nunca este... eso no existe. O sea, los absolutos no existen. Ahora, lo importante es ver los números globales y los índices. Eso es más importante en, en salud pública. ¿Por qué murieron estos tres compañeros como nos los pone Gloria? Pues sería muy interesante ver si eran compañeros que estaban obesos, tenían hipertensión, tenían diabetes. Bueno, pues son exactamente la población de riesgo que va a morir vacunado o no vacunado.
0: Y por último, aquí nos pregunta, Javier? Es una de las preguntas que más hemos tenido, que si combinar, por ejemplo, cancito y AstraZeneca es recomendable o qué tan recomendable es.
3: Bueno, hasta ahorita, como ya se los había comentado, el único estudio que combina vacunas es un estudio que se publicó hace dos meses que combinó las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Y hubo cuatro grupos en los cuales se utilizó Pfizer-Pfizer, AstraZeneca-AstraZeneca, Pfizer-AstraZeneca y AstraZeneca-Pfizer. El grupo que tuvo la eficacia más elevada fue el de Pfizer-Pfizer y este, no se ha medido ninguna otra combinación. Como yo se los he dicho, lo más probable es que al final de la pandemia y el final de la pandemia va a ser entre agosto y diciembre del año 2022. Ahí va a ser el final de la pandemia. Al final de la pandemia vamos a entender que los mejores esquemas van a ser los esquemas combinados, es decir, utilizando vacunas de diferentes tipos. Esos van a ser los mejores esquemas. ¿Cuáles? No lo sabemos todavía. Eh, pero, por ejemplo, el que está dando las mejores cifras en este momento es la vacuna de Sputnik. Lo que pasa es que el mundo occidental no lo va a promocionar, así como no promociona las vacunas chinas. Pero este, no lo van a hacer. Pero las vacunas de ARN están teniendo una disminución de la respuesta inmune muy precipitada. Entonces eran las mejores al principio, pero no lo están siendo ahorita. Ahora, la pregunta específica, es que si te tienes que vacunar o te puedes vacunar, es que son dos palabras diferentes, tienen un sentido. Y un significado muy diferente. ¿Te puedes vacunar? La respuesta es sí, te puedes vacunar. No hay efectos secundarios, no se cruzan, no tienen interacciones, no chocan. La palabra que tú quieras utilizar. Eh, ¿Es recomendable? La verdad es que no. Si tú te vacunaste con CanSino, tienes una buena inmunidad y la prueba es muy sencilla. Simplemente obedezcan el primer paso del método científico. El primer paso del método científico es la observación del fenómeno. Si ustedes estuvieran observando que repetidamente están siendo hospitalizadas personas que se vacunaron con CanSino, se están complicando y están muriendo, quiere decir que la inmunidad por CanSino está disminuyendo. Y como no se está viendo... Quiere decir que, con fundamento en el primer paso del método científico, la vacuna de cancino es segura y efectiva.
0: Y la pregunta del millón, que es la que siempre recurrimos a esta después de hablar de que sí, sí existen muertes con, con personas vacunadas, es ¿y entonces ¿para qué se vacunan? Dice, no? si de repente no entiendo cómo con SIN o con vacuna todavía los más vulnerables podrían morir.
3: Porque, Mónica, Mónica, gracias por tu pregunta y qué bueno, ahora sí te voy a contestar bien, Gateliano, qué bueno que me haces la pregunta ya le hemos contestado, pero con mucho gusto la vuelvo a plantear, porque si no se entendió, quiere decir que no me expliqué de manera clara. Se vacuna la gente porque esto es una cuestión de salud pública, no vean a la persona que se murió y no vean a la persona que se complicó y estaba vacunada, levanten la mirada, vean y vean a todas las personas vacunadas. Y vean a todas las personas no vacunadas. De todas las personas que tenemos hospitalizadas ahorita, por ejemplo, aquí en Colorado, el 87%, es decir, de 100 personas que están hospitalizadas, 87 son no vacunadas. 13 son vacunadas. De esas 13 personas vacunadas, el 100%. Las 13 tienen comorbilidades y son mayores de 40 años. Por eso es que la gente se vacuna, porque si no quieres pertenecer a este grupo de 13 personas, es muy fácil salirte. No te puedes salir por edad, porque puede ser que ya tengas más de 40, pero no tengas comorbilidades. Baja de peso, haz ejercicio, lleva una dieta sana, no fumes y, este, y pues no tendrás comorbilidades.
0: Pues ahí están las respuestas que siempre van muy encaminadas al vamos a prevenir, medicina preventiva es algo que no se tiene mucha cultura de esto en México y aquí e. Pérez nos dice que tiene diabetes tipo 1, le vacunaron y en qué momento pues si es recomendable la de influenza, en qué momento se la puede poner, creo que exactamente es lo mismo, ¿no?
3: Sí, en cualquier momento, nada más déjame explicarle a tu auditorio porque a veces tenemos, este asumimos cosas que, que, que no son tan ciertas. Está diciendo este Pérez Martínez, Miguel Ángel, Miguel Ángel nos está haciendo el favor de decir que él tiene diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, en lo único que se parecen es que se eleva el nivel de glucosa, pero son dos enfermedades completamente diferentes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas y entonces la fábrica de insulina nunca sirvió. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que está en los receptores y es un síndrome de resistencia a la insulina. Es decir, llega la insulina a la membrana de la célula y no tiene la llave para meterse junto con la, la glucosa de la mano y generar energía. No tiene esa capacidad. Esas son dos enfermedades completamente diferentes porque luego la gente piensa que los diabéticos tipo 2 al final se vuelven diabéticos tipo 1 porque en su cabeza saben que los diabéticos tipo 1 se tratan con inyecciones de insulina y entonces como el diabético tipo 2 fatiga el páncreas y deja de producir insulina, piensan que se convierte en tipo 1 ¿No? diabético tipo 2 es diabético tipo 2 siempre, pero llega al final de su vida o dependiendo si no se ha controlado bien la diabetes, llega a ser un diabético tipo 2 insulino dependiente, pero nunca será un diabético tipo 1 y los diabéticos tipo 1 siempre se tienen que inyectar insulina porque ellos no tienen un problema en los receptores que les abran la puerta para que la insulina tome la glucosa y se meta a la célula. Son dos enfermedades completamente diferentes. Y curiosamente los pacientes diabéticos tipo 1 habitualmente son mucho más disciplinados porque siempre han estado enfermos y son pacientes que se complican bastante menos. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 casi siempre está relacionada a pacientes delgados con una buena forma y la diabetes tipo 2, que es otra enfermedad, está relacionada habitualmente con malos hábitos de vida, mal estilo de vida, obesidad y sedentarismo
0: aquí llegaron otras más, llegaron más preguntas claro este, aquí nos llegó la de Cris Meneses que nos manda en Superchat de 10 dólares nos dice yo quiero tomar la tercera dosis usted me recomienda no hacerlo y cuáles vacunas se pueden mezclar sin peligro
3: eh, Cris, mira este, yo ni te voy a recomendar que te vacunes ni que no te vacunes yo te doy la información que hay disponible si tú eres población de riesgo, Cris, y, este, y tienes la posibilidad de ponerte una dosis de refuerzo, adelante, póntela. Eh, ¿Tienes eh, acceso a qué vacuna? ¿Qué vacuna te puedes poner de refuerzo? La que tú quieras. Y es más, eh, en términos generales, lo que estamos viendo en la ciencia y en los artículos que se están publicando día con día, es incluso recomendable que si tú te pusiste determinado tipo de vacuna, voy a poner un ejemplo, si tú te pusiste Pfizer o Moderna, es muy recomendable que te pongas otro tipo de vacuna. ¿Por qué? Porque recuerden que el mecanismo por el cual la vacuna invita a la persona, le toca la puerta al sistema inmunológico para que responda, ese si ya lo fatigaste con un esquema completo. Intenta otro frente para invitar al sistema inmunológico y de esa manera la respuesta va a ser complementaria no va a ser una dosis más de lo mismo, que puede ser redundante inmunológicamente, va a ser una respuesta complementaria que puede convocar al sistema inmunológico a través de otra frente y puede ser altamente eficiente. Ya se los dije aquí y me van a decir, me van a decir que tenía razón o me van a reclamar que me equivoqué. Al final de la pandemia van a ver que los mejores esquemas van a ser los que van a combinar estrategias inmunológicas, es decir, una dosis de ARN y una dosis de adenovirus o puede ser que se utilice la vacuna esta patria, que es a través del virus de Newcastle, a través de ese que se induzca al sistema inmunológico y se pone una de ARN y se van a combinar estas, este tipo de vacunaciones
0: Y aquí nos llegó una de estas preguntas en donde dice Clara, soy alérgica a la inyección de dipirona y tuve un shock hace años. ¿Me puedo vacunar contra COVID?
3: Fíjate que la dipirona, este, la dipirona es una marca comercial. La sustancia que contiene la dipirona es metamisol, que es el genérico que incluso la gente que, que va a las instituciones del sector salud en México es muy familiar. El metamisol es un medicamento que ya se dejó de usar en muchos, en, en muchos países. México es uno de los pocos países porque tiene altas tasas de alergia y además causa una enfermedad que se llama anemia aplásica, es decir, la fábrica de sangre que hay en la médula ósea que prácticamente se, se, se disminuye de manera muy importante en algunos pacientes de forma transitoria y en algunos pacientes de forma definitiva y ya es un medicamento que está en desuso a nivel mundial hace más de 15 años. Yo no sé por qué lo siguen utilizando en México. La verdad es que no lo sé. Entonces no tiene nada que ver si eres alérgica a la dipirona o tuviste un shock anafiláctico. No tiene nada que ver con ningún tipo de vacunación. Recuerden que las, que las alergias son como el amor. Son personalizados. O sea, no es así como que yo estoy enamorado de todas las personas, ¿no? Te enamoras de una persona, idealmente, ¿no? Este, eh, las alergias es nada más para dipironas. Si tú te pones cualquier otra inyección y cualquier vacuna, no tiene absolutamente nada que ver.
0: Y aquí dos preguntas más. Dice Jessica, pregunta, ¿una dieta cetogénica baja o nula en azúcar puede ayudar a prevenir el COVID?
3: No. No, no, la dieta cetogénica es, es una dieta que tienen que hacer por muy poco tiempo. Como cualquier otra dieta que restringe la, la ingesta de cualquier grupo de los alimentos, eh, siempre es necesario tener este, un estilo de vida saludable. La dieta cetogénica de manera transitoria es buena porque recuerden que la dieta cetogénica hace esto, produce cuerpos cetónicos y el producir cuerpos cetónicos, eso hace que ustedes estén en un estado de acidosis metabólica y eso no es saludable. La acidosis metabólica muchas veces es un estado en el cual los pacientes con un estado terminal, es decir, los pacientes con cáncer, los pacientes con este, diabetes, en la etapa final de su vida mueren con una, con una este, acidosis metabólica. No es saludable la dieta cetogénica. Lo que pasa es que la gente, pues como le da muy buenos resultados para bajar de peso y además está de moda, pero pero no es no es, una, no es un hábito saludable en el largo plazo. Si van a hacer una dieta cetogénica, no la hagan más de ocho semanas, porque eso, eso no es saludable desde el punto de vista metabólico.
0: Y Virginia Picasso dice, con honestidad, doctor, contésteme. Cuando me dio varicela, ya no me volvió a dar varicela. Uh -huh. Si me dio COVID, se grabó en mi cuerpo la inmunidad, ya no necesito vacunarme. Dígame la verdad lógica, por favor.
3: Te digo la verdad lógica. Lo que pasa es que no hay variantes diversas de la varicela que te dio, pero te voy a decir la varicela que tiene. Este, y COVID sí tiene diferentes sí. variantes. Si de repente surgiera una variante de varicela, este, pues te tendrías que vacunar. Y es tan delicado. Los, las pacientes que tuvieron o los pacientes que tuvieron varicela, fíjense que es un virus que se queda a vivir en el cuerpo. No se va. Ahí se queda muy mañoso el virus de la, de la varicela. Se queda a vivir en los ganglios linfáticos y en los adultos causa una enfermedad que se llama sóster. En algunos lugares le dicen culebrilla o tiene otros diferentes nombres. Y es por eso que hay una vacuna. Ahí te va Virginia. Ahí te va para que veas que bonitas respuestas te doy con honestidad. Este, es tan importante disminuir la posibilidad de una reinfección de varicela que te tienes que vacunar contra herpes. ¿Por qué? porque varicela pertenece a un grupo de virus que se llaman virus herpes varicela soster. Ese es el nombre completito de la familia, virus herpes varicela soster, que cuando eres cuando es la primera infección se llama varicela y cuando es la segunda infección se llama zóster y son esas como burbujitas que salen exactamente en, los trayectorios de los, en las trayectorias de los nervios porque se queda vivir en los ganglios linfáticos y en las vainas nerviosas del cuerpo. Y cuando tú tienes una disminución del sistema inmunológico, por ejemplo, si te desvelas, si tienes un cuadro diarreico, si tienes una gripa muy fuerte, si tienes COVID o si tienes influenza o cualquier otro tipo de enfermedad estacional, tu sistema inmunológico baja la guardia porque tiene que atender la infección o la enfermedad transitoria y entonces surge soster y entonces te vas a llenar de ampollitas. Entonces... No es tan cierto que tienes inmunidad completa cuando te infectas de varicela y me encanta que hayas usado esa enfermedad porque ese es el perfecto ejemplo para que se den cuenta que las vacunas son seguras, son útiles y son sin duda, junto con los antibióticos, los dos descubrimientos más importantes de la medicina en el siglo XX.
0: Eso creo que fue una gran respuesta, creo que fue una gran pregunta y Gracias, una no respuesta Gracias. que... Y honesta. Que, y honesta. Honesta, aquí justamente, y miren, complemento, cereza del pastel, dice Balbina, a mí me dio eh, herpes zoster y el doctor me dijo que era parte de la varicela, que por el estrés, y sí es muy doloroso, o sea, como la cereza del pastel para, para cerrar el círculo virtuoso, le llaman los políticos, y otro testimonio como el de Ixti, que dice, tiene razón, ahí me dio varicela y con tantito me hace enojar a mi esposo y me salen y es doloroso.
3: Es la culpa, siempre, siempre. Acuérdense que en el, en el acta de matrimonio, abajo en la letra chiquita dice todo lo que suceda a partir de la firma de este documento es culpa Es responsabilidad, de es
0: claro. correcto. Aunque también haya muerto, ¿eh? el concubinato también ocupa. También... <risa> Aunque no hay un contrato por medida, es, es de palabra. sea es la diferencia entre el contrato, entre el contrato y el crédito a palabras la, la diferencia. Doc, ¿no? ¿va a haber programa sábado?
3: Sí, claro. Acuérdense que ya lo pasamos al sábado a las 7 para que la gente <risa> trabajadora... Este pueda atenderlo. Yo creo que vamos a seguir hablando, vamos a hablar de dos cosas, vamos a hablar de los rebrotes y de los picos, esa es una, y vamos a seguir hablando de la vacunación eh, universal, es decir, para todas las personas, vamos a seguir hablando de eso, porque sigue habiendo muchas preguntas, me siguen mandando muchos comentarios, entonces vamos a seguir hablando de lo que la gente nos pida, ¿no? Este, lo vamos a seguir haciendo y los quiero invitar, voy a estar en una plática con... No sé si viste el tuit de la hija de Julio Astillero, de Julio Hernández. Sí. Ella tiene un programa, los jueves, que se llama El palo de la piñata. No sé por okay. qué le puso así, pero pues, bueno, así se llama su programa en el canal de Julio Astillero, que más, más, más o menos es un poquitito antes de tu programa. Uh -huh. Y yo voy a estar ahí como a las nueve hablando. Y vamos a hablar acerca de las, de las teorías de conspiración respecto a las vacunas y todo esto. Y les voy a preparar un programa muy bonito, van a ver, porque voy a hablar de eso. Que, que lo estaba platicando hace rato este, con, con Rocío, es algo que no tiene nada que ver con las teorías no son teorías o sea, les están haciendo el favor de elevar y decir que son teorías pero no son teorías
0: gran programa, ese va a ser cuando? el viernes? El jueves. Jueves, jueves el
3: jueves, empieza a las 8 de la noche pero van a estar otras personas pero yo voy a estar a las 9 y 20
0: pues ya el jueves para que lo vayan a ver ahí al, al canal de, de, de Julio sí. Astillero para que estén ahí pendientes, y, y Doc, por ahí me enteré que usted está haciendo como una encuesta, una encuesta pública
3: Ay, al pueblo sí.
0: al pueblo de México y del mundo en redes sí. sociales.
3: Sabes que es para publicar un libro de poemas y cuentos breves, yo de hace tiempo he escrito, incluso hay un libro mío en Amazon, si te meten y ponen en Amazon Héctor L. Frisbee, El Largo Camino, van a ver, yo tengo un libro publicado en Amazon. A mí me gusta escribir y yo los viernes pongo habitualmente poemas y pongo cuestiones, piezas que yo escribo y habitualmente hablo del amor y el desamor, que es, que es un tema que a mí me encanta porque, pues, el amor es lo más importante. Y esta pregunta la hago porque, desde luego, a mí no me interesa ganar dinero con ese libro. Si ustedes se meten, bueno, está en inglés, pero si ustedes se meten a mi canal de YouTube, van a ver que el único video que esté en inglés es un video que hice para un orfanatorio que está en Mazatlán. Se llama La Casa del Mar. Es un orfanatorio que está fundado en 1906 y yo de alguna manera colaboro con ese orfanatorio y lo que quiero es publicar el libro y que todas las ganancias vayan a ese orfanatorio porque obviamente pues, vive de donativos y en este año de COVID sufrió mucho. Pero fíjense que las niñas, no solamente de niñas, las niñas que nacen investiguen, métanse, se llama La Casa del Mar. Es una obra impresionantemente maravillosa porque solamente es de mujeres y las mujeres que están en ese orfanatorio tenemos capacidad para 50 niñas, pero ahorita nada más hay 26 porque no hay dinero. Eh, esas niñas son hijas de mujeres que bailan en la noche o que se dedican al, al, este, al, a la profesión de servicios sexuales y habitualmente los padres pues, son muchachos que están de sicarios. Están en Sinaloa, pues. Y habitualmente mueren la mamá, el papá o ambos, y se los dejan a los abuelitos. Los abuelitos por ninguna razón quieren quedarse con mujeres porque saben que a los 13 o 14 años se los roban para se las roban para tráfico sexual. Entonces van y las dejan ahí en el orfanatorio. El orfanatorio tiene historias maravillosas de éxito. Niñas que ya terminan la universidad, hay niñas que ellos son dentistas, abogadas, contadoras, maravillosa es la obra que se hace ahí. Entonces métanse, métanse ahí. Eh, digo, hay un video que se llama Surplus for Hope, es decir, cuando tenemos mucho para que demos esperanza, está en mi canal de YouTube. Está en inglés porque ese es un video que yo hice. El que habla soy yo. Ese video lo hice para para entregarlo a los clubes de Rotarios aquí en los Estados Unidos para que enviaran donativos al, al orfanatorio. Entonces, es por eso, es simplemente un esfuerzo para publicar un libro, que la gente sepa que está el libro y que sepan que, digo, el costo va a ser muy bajo, va a ser prácticamente para cubrir los costos del libro, pero todo el dinero se va a entregar al, al, este, al, al orfanatorio para, para las niñas, que se llama La Casa del Mar. Es una obra muy bonita. Si van a Mazatlán algún día, vayan, vayan a conocer el, el orfanatorio es un lugar precioso y ahí si se meten al video, aunque no, aunque no le peguen muy bien al inglés o no le entiendan a mi acento, vean las imágenes. El orfanatorio es un lugar precioso, es primoroso, es un, es un edificio viejísimo. Les eh, digo, es de 1906, lo fundó este, una señora que se llamaba Romanita de la Peña, una señorita de las de antes de la alta sociedad que la fundó justamente para proteger a las niñas, a las niñas este, que estaban abandonadas desde ese tiempo ya el diferencial de... de Oportunidades era era notable.
0: Bueno, Doc, aquí le compartimos a la gente la información, pero que lo vayan a seguir a su cuenta de Twitter y que ahí estén pendientes de la información. Y como claro. siempre, yo los invito ahora no solo a que lo vean el sábado, sino también a que lo pasen a ver ahí el jueves. Yo sé que aquí, sobre todo nuestro querido Gorgonio, que es cliente frecuente de esto, va a querer ir a ver. El tema de las teorías, no teorías. el jueves. Y
3: están muy, muy interesantes. Vamos a ver, vamos a platicar ahí, por ejemplo, del estudio. Fíjate, el estudio que dio origen y que se publicó en The Lancet, o sea, en la revista esta prestigiada, porque ya ves que hay unos que dicen: es que las revistas indexadas y los papers también hay sus tranzas, ¿eh? También ahí existe sí, todo esto. Sí, eso. sí, ya lo mencionábamos. Este. Eh, hizo este cuate un estudio con 12 pacientes, es decir, ese fue el tamaño de su muestra, 12 pacientes, y él infirió que la vacuna de la triple viral, de este, es MMR en inglés, es sarampión, rubiola y paperas, este, esa vacuna inducía, o sea, incrementaba el riesgo para tener autismo, lo cual luego se demostró que era falso. Pero de ahí hubo un movimiento internacional para decir que todas las vacunas causaban eso, pero eso es una, eso fue una premisa falsa. Recuerden que cuando en lógica casi siempre nosotros tenemos la fórmula correcta, pero la información que tenemos es equivocada. Ese es un fenómeno que, por ejemplo, en salud pública se llama fenómeno de GIGO, que significa goes in, goes out. Es decir, si tú pones información equivocada en una fórmula correcta, el resultado va a ser incorrecto. Entonces, eh, va a estar muy interesante el programa. Vamos a hablar de muchas cosas así. Son temas de nerds, así como el que están viendo. Pero, este, pero sí, es muy interesante y lo voy a presentar de una manera muy grata.
0: Pues doc, lo, los invito a que lo vean y nosotros nos vemos la próxima semana en otro segmento de Wiki Frisbee con tantas preguntas que se quedan <risa> en el tintero. Vamos a desahogarlas, como siempre, la próxima semana.
3: Muy bien, muy bien. Que estén bien. Un abrazo.
0: Un abrazo, don. Buenas noches.
3: Hasta luego, cuídate.
0: Gracias, aquí ando como, Rodolfo el reno, ya les voy a cantar, era el reno, que tenía la nariz bien congestionada, pero tiene antibióticos. Oh, no. Oigan, este, por acá, este, voy viendo aquí mi, mi querida Julie Sereb, que se fue a, a preparar un café para el estrés, este... Lo aquí, Ángel 77, ¿no? Que dice, este médico frisbee dice que los alemanes son población con comorbilidades y que dice de que México es el segundo país más gordo. Pues es que a, justamente a ese tema le hemos dedicado como tres programas, Ángel. O sea, hablar de por qué México se han muerto tantas personas, lo, la, las comorbilidades en México. Bueno, le hemos dedicado muchos programas, mi querido Ángel. Échate un replay. <coughs> y bueno... Oigan, chilitos, ya aquí entre mi voz ronca, entre que se me acabó el agua y el señor productor se esfumó como el agua. Vamos ahora sí a los dos temas que tenemos pendiente. Arturo Herrera, ¿por qué? A ver, el asunto con Arturo Herrera se puso interesante, dado a que nosotros teníamos entendido, muchos así lo entendimos y es que así se nos dijo, que dejaba la Secretaría de Hacienda para ser parte de la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Banco de México. Y miren, el agua volvió y el señor productor vuelve como el agua a la fuente.
1: ¡Tarán!
0: Es que te estoy esperando para el chiste, señor productor. Ya lo no, voy con un tema y después el chiste. O sea, pero
1: nada más... Es que me iban las azar desde la misma forma.
0: Ah, no, espérate, señor productor. Recuérdate entonces. Regresa de entonces, regresa de entonces. Voy a terminar con este tema y ahorita te regresa, señor productor. Bien, Escucha, pon la atención para que estés al tiro. Este al es el tiro. El nombre, aquí, Producciones, al Chile le, le presenta en su show mágico musical lo que usted va a ver al final del programa. Esperen, que, que aquí les venimos preparando, qué sé yo, qué, qué sé yo. Pero a ver, sabíamos el tema de Arturo Herrera, que lo habían, este bueno, había salido la Secretaría de Hacienda para estar dentro de la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador y ser este, propuesto como el gobernador del Banco de México. Hasta ahí nos habíamos quedado. Pero resulta que hoy, vaya, desde mi perspectiva, se lo voy a poner así, alguien de los medios pues, se enteró de que algo andaba ahí medio raro con el tema de nombrar al nuevo gobernador del Banco de México. Y es que para muchos pues ya era un asunto que se estaba retrasando, o sea, ya era como un asunto que se estaba retrasando, eh, veíamos que Arturo Herrera hacía ciertas publicaciones, que estaba dentro del consejo, pues estaba haciendo algunas eh, menciones y demás, pero no veíamos que avanzara el nombramiento del gobernador del Banco de México, y hoy se lo preguntan a Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal dice que el presidente sacó a Arturo Herrera de la terna. Esto fue lo que dijo este Ricardo Monreal cuando pues, en el chacaleo le, le hacen esta pregunta sobre Arturo Herrera
4: el Ejecutivo retiró el nombre
0: Apérenme, que lo saque a la mitad Espérenme, usted no se me preocupe ahorita se lo busco. El asunto digo, para no hacerles un cuento largo es que dice que el Ejecutivo sacó al este, Arturo Herrera de la Terna y que lamentablemente pues lo habría hecho ya hace tiempo, o sea, no fue ahorita o sea, no fue algo que hiciera ahorita, sino que fue algo que habría hecho pues ya hace, hace un tiempito. Desde agosto. Desde agosto habría sacado a este, Arturo Herrera. Aquí les voy a compartir que ese mismo clip que tiene Cuadratín. Les comparto este clip que tiene Cuadratín sobre eh, lo que dijo Ricardo Monreal para que ahora sí lo podamos escuchar.
4: El Ejecutivo retiró el nombramiento desde agosto desde, de, no es para gobernador es para miembro de la junta y la junta procede eh, con, para nombrarlo eh, pero desde agosto eh, la oficina del ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión no, 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 eso no lo alegan en el oficio simplemente se notifica que se retira ahora yo considero que el ex secretario de Hacienda Arturo Herrera es un buen elemento es un hombre conocedor de la materia y es un hombre que me parece tiene conocimiento para el cargo, pero es una decisión del ejecutivo eh, luego
0: bueno, el asunto aquí es que no sabemos por qué o sea, solamente sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador saca a Arturo Herrera esto es algo que ya confirmó también Arturo Herrera a través de su cuenta de Twitter el exsecretario de Hacienda pues comparte, ¿no?, que con relación a la información que se publicó el día de hoy, pues quisiera informar que efectivamente el presidente le informó hace una semana que había decidido reconsiderar su nombramiento al frente del Banco de México. No sabemos por qué, pero ya hay muchos rumores. ¿Y cuáles son los rumores? Pues hay ciertos columnistas, particularmente en El Economista. Hablemos de Luis Miguel este, González, que es el director general editorial del de Economista, que dice que el hecho de que le retirara este apoyo o que, que, que sacaran, o que perdieran la confianza del presidente en Arturo Herrera, tiene que ver con la asignación de recursos presupuestales a los estados. Aunque ya cambió el secretario de Hacienda, ¿no? Y nosotros teníamos el entendido y aquí es donde entraría. Digo, estas son columnas, son de lo que se rumora o lo que tienen entendido algunos columnistas. No quiere decir que sea cierto, pero es lo único que se ha hablado sobre el por qué el presidente saca Arturo Herrera. No sabemos por qué, no tenemos el sentido de por qué, pero pese a que entra Ramírez de la O, mucho acuérdense que se rumora sobre quiénes son los personajes que están dentro de cercanos del grupo cercano al presidente y demás. Entra este, Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y muchos pensamos que justamente el proyecto de ingresos eh, del próximo año, o pro el proyecto de ingresos y egresos del próximo año, lo habría hecho Ramírez de la O. Pero lo que infieren en estas columnas, particularmente este Luis Miguel González, es que es Arturo Herrera el que habría hecho la asignación de recursos presupuestales a los estados en las semanas previas a la elección. Y que, eh, por ejemplo, se le había otorgado a Nuevo León un crecimiento en términos reales de sus participaciones del 9%, y en Jalisco un incremento del 4.6. Esto en 2021, o sea, el que sí tuvo que ver Arturo Herrera. Aquí el asunto es que lo mezclan con el tema electoral, que, eh, que quizás la pérdida de puestos o de, de lugares claves como Jalisco o Nuevo León hubiera estado relacionada con la asignación de recursos que estuvo a cargo de Arturo Herrera, cosa que no tendría mucho sentido porque pues, la asignación de recursos, o sea, estamos hablando de, 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 de en qué va a gastar el dinero. No es lógico, bajo mi idea, que el presidente no sepa cómo se planea el presupuesto de egreso. O sea eh, eh, Perdón, quizás en la administración de Peña Nieto pues, se las creo, pero en la administración del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se sepa en qué se está destinado que no sepa lo que está haciendo el secretario de Hacienda, que el secretario de Hacienda decidiera, por lo que se le ocurriera, darle más dinero a un Estado que a otro, y que el presidente no se enterara hasta después de las elecciones, no me hace sentido, pero lo único que hasta el momento he mencionado tiene que ver con un asunto meramente electoral. Yo no me la compro, pero es lo único que se ha mencionado al respecto y como les digo, pues no existe hasta este momento alguien que nos dé luz del por qué el presidente echó atrás el nombramiento de Herrera. Lo único que existe alrededor de esto es que lo relacionan con un asunto meramente electorero, que lo relacionan con un asunto que, este, que tiene que ver con con la asignación de recursos del 2021 y el trabajo previo realizado en el año y nada tendría que ver con este, con algún tema que ahí quedara pendiente. No lo sabemos, pero pues vamos a ver qué está pasando. Habrá que ver. Quizás podría tener ahí, a, recuerden que Arturo Herrera dentro de las últimas cosas que hizo fue un tema con aduanas, o sea, dentro de las últimas cosas que hizo, pero yo le repito, estamos hablando de una administración que se ha caracterizado por controlar perfectamente el dinero. Y dudo, dudo, dudo abismalmente que el presidente de la República no supiera hacia dónde se mueve el dinero. O sea, perdón, perdón que lo diga de esta manera, pero la premisa de que el presidente no sabía y que se enteró hace unos meses y entonces decidió sacar a Arturo Herrera de la terna porque se acaba de enterar cómo asignaron el presupuesto el 2021, se me hace completamente ilógica. Entonces, quizás es lo que le preguntan al presidente en la mañanera, sería un muy buen tema que se lo pregunten en la mañanera. Me encantaría preguntárselo, pero bueno, a estas alturas no sé si voy a ir mañana o no, porque rinitis alérgica, pero por algo, algo pasó ahí que el presidente saca de la terna Arturo Herrera, no sabemos si fuera para bien o fue para mal, o no sabemos si hubo un mejor perfil que Arturo Herrera para eh, ser el gobernador, o no sabemos si hubo ciertas negociaciones quizás que el presidente tuviera ahí este, que realizar, para buscar un perfil en el Banco de México. No, no sabemos si tuviera que ver con negociaciones, porque recordemos que el interés de que el presidente pusiera a Arturo Herrera eh, eh, como parte del de Consejo y que eventualmente la Junta lo eligiera como gobernador de Banco de México tenía mucho que ver con el que el presidente quería utilizar, este quería hacer unas redaptaciones ahí con el tema del de Banco de México para pagar deuda, con el dinero, los eh, remanentes y demás. Quería el presidente pues, utilizar ese recurso para pagar deuda y que es a lo que no le gustaba mucho a, los, este, a los, al actual gobernador del Banco de México, ni a muchos economistas. Entramos también en una controversia de si se puede o no se puede. Había algunas reformas que querían hacer en el Banco de México que no eran muy del agrado de cierto sector poderoso entonces, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasó. Pudo haber sido una negociación, pudo haber sido una propia actitud de Arturo Herrera, algunas decisiones que se acaban de enterar el presidente, no lo sabemos, pero como algo vuelvo, y repito el tema, me queda claro, es que esta administración lo va a decir, porque si se lo preguntan, lo va a responder. Gracias a Humberto Vidal, que nos manda un super chat de cinco dólares. Aquí dice, eh, Freddy, Arturo Herrera es un traidor, ya supo el vínculo con su patrón que lo llevó a la 4T, dice Freddy González. Dicen acá en sus comentarios, hay muchas especulaciones sobre Arturo Herrera, el presidente deja que se desplayen y luego los corta por malos elementos, eso es cierto, eh, y sobre todo cuando hay un tema de traiciones, híjole, sale bye. Dicen acá... Eh, que pasen buenas noches a todos y por favor, si alguien que no se ha puesto la vacuna, convénzalos. Gracias a José Rivas. Eh, dice Yolanda, era de esperarse desde un principio que Arturo Herrera era el secretario de Hacienda, enseguida se dio a conocer que era alumno de Ursúa solo era cuestión de tiempo. Bueno, es que de eso desde un principio lo sabíamos, ¿no? Eh, Ursúa llegó y Arturo Herrera, pues ahí estaba, no sabemos si ahí hubiera un tema. Dice Mario Merino, según una cuenta de Twitter del doctor Jalife, dice que traicionó a la 4T y que estaba saboteando a Ramírez de la O. No lo, no, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto porque es algo que, le repito, al presidente no, no le gusta. Pero bueno, eh, y aquí vamos con lo que les prometí desde el principio del programa. Mire usted, acomódese y si está comiendo, deje de comer, ¿no? No diga que no se lo advertí. Si usted está comiendo, deje de comer, haga un lado, sobre todo si está comiendo pan. Pero específicamente se está comiendo telera no, medianoche o, o, o bolillo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Telera medianoche, bolillo, hágalo un ladito, hágalo un ladito, ¿no? hágalo un ladito y acomódese, acomódese. Póngale así, en, hágale grande en la pantalla para que lo pueda ver bien, no porque uno quiera que vea además, sino para que pueda identificar lo que le voy a enseñar. El día de hoy, el día de hoy, en pleno, o sea, ya tuvimos... Ya tuvimos una, o sea, que ya año y medio de pandemia, ¿no? Y en este año y medio, ¿no? Ya nos eh, explayamos con el tema del Zoom, ya sabemos cómo, o sea, yo creo que ya sabemos cómo hacer videollamadas. Sobre todo, quiero pensar si uno está en el Senado, ¿no? O en la Cámara de Diputados, o está dentro de algún, eh, va a estar en la función pública y tiene últimamente, o ha tenido muchas, pero muchas reuniones digitales, virtuales, se le llama, pues uno pensaría, ¿no? Uno pensaría que ya sabe qué debe y qué no debe de hacer, o en dónde sí, o en dónde no, ¿no? En dónde sí o en dónde no hacer una videollamada. Pues al panista Federico Doring, eh, legislador de la capital, como que se le olvidó todo lo que han aprendido, y se le ocurrió que era una muy buena idea enlazarse a sesión desde el baño. Y lo hizo de, de la siguiente manera. Disfrútelo, disfrútelo. Porque le digo, a este pelo estuvo que se le vio la telera.
4: Diputada Mónica Fernández César. Diputado Alberto Martínez Urincho.
0: O sea, vuelvo a se lo vuelvo a poner, ¿no? Mira nada más, ahí va de nuez. Ahí está, Federico Dorin, panista en sesión desde el baño, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Hay que sacar eh, la telera, el bolillo, no, no sé. No sé, dice Víctor MX, que lo agarraron como el tigre de Santa Julia, pero como no, les dije, Sandra, te dije que no comieras, pero como aquí queremos hacer una recreación, me voy a enlazar con el señor productor, <risa> que aparte se puso el tigre. El tigre, ¿qué hubo?
1: Saludos, amigos. <risa> aquí andamos desde las grutas de Cacahuamilpa ay nos vemos mañana el tigre santa julia oiga Padre, ¿no? no puedo ya. suficiente
0: suficiente con esto ay el señor productor alias el tigre de santa junta no, no sabe cuando vi cuando vi las frutas de cacahuap todo per... bien todo bien
1: ay perdonen <ríe>
0: Ahora sí la regaste, pero que dice, ahora sí la cagaste. No. Hiciste un pequeño pleonasmo desde las rutas del caca No, Ay, me voy a jugar no, voy a Es que no, a ver, a ver, a ver, o sea, permítanme solamente, solamente ser un gran paréntesis. Es un asunto de lógica, mi hermano. O sea, no vas al baño con tu celular en sesión y si lo vas a hacer, le quitas la pantalla y le quitas y le quitas el sonido. La cámara. Le quitas, o sea, vaya, vas al baño, estás en sesión. Bueno, le quitas el sonido, uno, quién sabe que se pueda filtrar por ahí, ¿no? Quién sabe, qué tal que, que o sea, imagínense que trae ahí un, un, un problema intestinal imagínense, le, le cierras,
1: la ¿no? La venganza de Moctezuma.
0: La venganza de Moctezuma. Le cierras, ¿no? Le cierras el micrófono. Pero además, le cierras, le cierras la pantalla, la palas la cámara. O sea, esto ya lo saben, esto ya lo saben todos. No me van a dejar mentir. O sea, ¿cuántos años tiene Federico Ron No, no es pretexto, ya le he dado, oigan. A estas alturas, a estas alturas, a estas... A, a estos periodo de la pandemia, uno ya entiende, uno ya entiende. Dicen que aquí te, te desconectas, Iván Arviso, pues, le pones pausa, le pones volumen a la computadora, usas los manos libres. No sé, creo que hay N cantidad, N cantidad de cosas que puedes hacer. Ahora, lo pusimos, lo pusimos porque pues, no se le ve la telera, pero perfectamente... <risa> No. O sea, estuvo a nada O sea, no se le ve nada ¿Se dan cuenta? No se, no se le ve nada Por eso nos atrevimos a ponerlo No solo porque fuera un asunto muy chusco No se imaginen nada, no se lo quieran Imagínense, no, mejor no se Imaginen, por eso les dije Si usted está comiendo Por piedad no, O sea, ni el Ni la telera, ni el pan, ni el bolillo O sea, hoy hizo un pan Pero bien hecho Hoy hizo un pan bien hecho Federico Dorin fiel al pan hoy hizo estuvo nada de mostrar la telera en sesión y por descuidado y lo mejor todo es que no se le cayó el teléfono ahora imagínate que se lo hubiera oh, caído no. el teléfono en plena sesión o sea hay, imagínate nada más el de en que se cae el teléfono y todos no Ahí ahogado, o sea, y luego meter la mano, ay no, ay no. ¡Ay, no! O sea, paren con esta masacre. No, 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 no. El celular, ahí nadando con el cacadrilo. Nada más imagínate, nada más imagínate el escenario. Y porque ustedes lo piden, ahí les va de nuevo. O sea, vea esto, vea esto nada más. Imagínate, o sea, ¿dónde puso el teléfono? ¿Lo puso abajo? No, yo creo
1: que está en el pantalón.
0: ¡Ay, no! En el pantallón?
1: Ahora imagínense que tiene rajita de canela. <ríe>
0: <ríe> o sea, imagínate que tuviera rajita de canela y que se lo pone ahí. O sea, disculpe usted el sentido del humor que le vengo manejando. Pero, miren, o sea, ¡perdón usted! ¿pero ¿Dónde está dónde está el teléfono? O sea, se le ve... No, ya. ¿Les digo? <ríe> Ahí perfectamente se pudo haber caído el celular. Y entonces, todos estaríamos? Como, no. Y los demás,
1: así como, Y no
0: sé si, o sea, si al menos el que está arriba, no sé quién es, el legislador que está arriba, ¿se dio cuenta y estaba muriendo de risa? Sí,
1: verde. el verde. Pero onda. imagínense
0: la que está junto, que está comiendo. Híjole. Vean, nada más. Pero al menos es ahorrador, ¿no? Usó unos cuantos cuadritos fueron poquitos cuadritos como cuando vas a un baño público y te dan tres cuadritos del el baño por cinco pesos tres cuadritos por cinco pesos al menos es ahorrador no al menos es ahorrador aquí el señor Federico Dori al menos es ahorrador pero bueno qué bonita manera de, de acabar el programa no, ¿no? la tenemos que, aplicar. La tenemos que aplicar. Siempre pero tú hay que buscar más escenarios como estos por favor lo peor de todo es que como bien dice Adriana es lo mejor que ha hecho Federico Dori <risa> Porque si Federico Doring sabe hacer algo, es mostrar la telera. O al menos intentarlo. Y aparte, lo que dice Erika, oígame, y hasta trae máscara, ni él se aguanta. O sea, imagínate la toxicidad. Santa Dios. madre de Dios. Va a decir que es la austeridad republicana, dice aquí en estamos a saludos, miércoles. Imagínense. <risa> La Austria Republicana <risa> lo que se está comiendo de la derecha, híjole, mala <risa> son los mejores comentarios en la vida. <risa> Ah, solo, espero que se haya lavado las manos. Y como decía la ten... estas son las mañanitas. Pues se tenía que cantar las mañanitas completas y el sapo verde y todo. No, hombre, no, si sí tenía que aplicarla completa. Este, acá dicen, es fiel representante de su partido. De bien adelante será el Lord. <risa> ay, no, ay, no, 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 la risa de su compadre. Lo agarraron con las manos en la telera así es, lo agarraron con las manos en la telera, dicho sea de paso unos pocos cuadritos en comparación de los del avión presidencial de Peña no se burlen, fue a sacar lo que llevan en la cabeza, Lord Pancakes este me encantó este dice, hola bebé, buenas noches yo descansa, duerme bien, por favor, cuídate mucho, muchas gracias mi querido Jorge este nombre de la reunión en Rubén en la Juli. <risa> Este Federico vive en la justa medianía. ¡Ay, ya no paren! Ay, no,
1: parenle con la masacre.
0: Aquí se me cayeron las ideas. Ay, no puedo! Ay, no. Ay, Dios mío, estaba tan entretenida comiéndola de junto que ni cuenta se dio lo que bien, estaba pasando. Bendito sea, no, me imagínense nada más. Los frijoles del estar
1: ¡Ah! no, no puedo con
2: este comentario.
0: Este. Los frijoles del bienestar. Dice Alex Batmore, se desempeña muy bien en lo que sabe hacer. Bueno, al menos creo que no se, se tardó tanto, ¿no? Eh, aquí. Estaba soltando la boca en el agua. Ay, no es cierto. Perdón, es que estoy muy simple, pero no, no voy a dormir de tanta risa. Ay, Dios mío,
1: ay, Dios mío. Están para premio todos, ¿eh?
0: No, hombre, pobre celular. Ante todo, pobre celular. Pásenle cajetas de celas. Ya, ya. Vámonos, ya. Las cocinó con gas del bienestar. Ay, no. Ay, no, no, no. Bueno, ya. Déjenlo trabajar. Dejen trabajar a Federico Doni. En el siguiente. Quiero
1: ver...
0: Crónicas de la telera. Doni. No, y
1: revisé su Twitter y él sigue publicando normal
0: ¿verdad? ah no, creo que ni siquiera se ha dado cuenta de que <risa> les, o sea o sea, lo, lo del video de, de Federico Dorin tiene un, o sea, ya había salido hace un rato, pero vaya o sea yo me voy con este adiós, sale, bye <risa> no puedo <risa> no puedo <risa> Columpiando el tamarindo, uno, dos, uno, dos. Ay, no, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Ya, ¿ven? ya me estoy descongestionando, ven, porque uno quería reírse con ustedes. La chilebanda le dijo, ah, caro, ah, no era acá, caro, perdón Ay, no puedo, ay, no puedo con esta crónica de una de renunciada. Es que con, con lo del decreto seguro. Seguro se destapó. Si tenía estreñimiento, o sea, hoy se destapó. Hay negritos para llevar. Ya nos vamos, mis chilitos. Les dejé esta gran imagen por ahí. Hubo uno que otro que me dijo, pues al final que ni quería comer, ¿no? no. Se les advirtió. Se les advirtió. Y dice, Sofía Herrera, se me hace de mal gusto tus chistes. Solo debes informar. Híjole, Sofía, no sabía que había un manual de qué debía hacer o no hacer en mi canal. Fíjate, no, no sabía. No, no sabía, mi querida Sofía. Se me, se, se me olvidó se me olvidó que quizás había un manual de cómo debes hacer las cosas en tu canal by the book. No lo sabía mi querida Sofía, si me lo puedes compartir ¿no? de cómo debo hacer las cosas en mi canal pues con todo gusto compártemelo y aquí ya sabes, este lo leeré lo leeré con todo gusto, lo leeré con todo gusto pero <tose> por Dios o sea, me encanta porque aquí definitivamente no es un esquema cuadrado entonces, este, a algunos les podrá gustar, a otros no les podrá gustar pero definitivamente <tose> Pues es para que se ríen, y como bien dice mi querida Lupita, ¡ah!
1: además fue público.
0: Aparte Malo. fue público, exactamente, fue público, ¿no?
1: Fue público. Que cuando ¿no? no Exacto,
0: digo, no, no es como Ay. que yo lo grabé, ¿verdad? Y se los vine a compartir y los saqué, no imagínense esa escena, y no me la quiero imaginar. Pero, este, y todavía me dice, me dice Sofía, pobre y delicada. Yo, chis, ¡Oh, si yo te estoy contestando, mi querida Sofía pobre y delicada, no, mi, creo que la que está poniéndose en modo delicado eres tú, mi querida Sofía, ¿no? Esa es como que yo tú me diste un comentario, yo te lo contesté, y si tú te estás indignando, pues ahora sí que no es mi culpa, hija. Yo con todo gusto, como te digo, este si hay algún manual de cómo debo de hacer las cosas en mi canal, porque justo dijiste que yo solamente debería de informar, este pues compártemelo, ¿verdad? Compártemelo, no, no sabía que estábamos en la televisión, este, cuadrada, así, ¿no? ¿no? No sabía. Yo, compártemelo, mi querida Sofía. Digo, pues, ahora resulta que yo soy la pobre y delicada, ¿eh, mi hija. Aquí, miren.
1: Aquí no entra gobernación.
0: Aquí, o sea, no, no entra todavía la secretaria de gobernación, pero pues aquí, miren, la piel está gruesa, ¿no? La piel está, está gruesecita, aquí está gruesecita, entonces, pues ya sabes que aquí, que aquí este espacio. Este espacio, aceptamos sus críticas, sus comentarios, pero aguas, porque también les contestamos, y esto es recíproco, así como yo acepto la crítica y cuando me equivoco, acepto que me equivoco, este, porque lo he hecho en más de una ocasión, pues al final, bienvenidas en las benditas y maravillosas redes sociales, bienvenidas en las benditas y maravillosas redes sociales, en donde ustedes pueden ver lo que ustedes quieran, y como yo les digo, aquí la piel está demasiado gruesecita. dicho eso los quiero a todos, ya nos vamos a todas y a cada uno de ustedes, de verdad muchas gracias por compartir el programa por esperanza hasta este, hasta este programa hasta este final, hasta el final del programa para realizar un ratito un poquito de chascarrillo, no le hace mal a nadie respiren los que pueden porque yo pues con un poquito se me aflojó la moco, nada más poquito, pero nada más, dicho eso ya nos vamos, les mando un beso, acuérdense de suscribirse a nuestros canales, manitas arriba manitas arriba, y los comentarios aquí abajo, ríanse, sean felices, y sobre todo los quiero, y les mando mucho, mucho mucho amor nos vemos mañana, sigan compartiendo, y acuérdense que estamos subiendo los pequeños fragmentos a nuestro canal de YouTube, y también lo estamos compartiendo en Facebook gracias por los likes por las suscripciones al canal. Les mando un beso. Mándenme correo electrónico para todos los que tengan denuncias, quejas, mentales, sugerencias. Ahí también, con gusto, los despachamos, los atendemos y les damos servicio. Nos vemos mañana. Les mando un beso. Mañana, después de la mañanera. Y no olviden seguir a todos los que también nos apoyan. Gracias. Por tanto, les mando un beso. Adiós.
1: Al Chile.
0: Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.